0: L'humanité est déchirée. Alors que sur Materwan, le chancelier Angile Bepoféus vient d'ordonner à sa puissante flotte de rattraper l'Exode et de le détruire, celle-ci affronte l'armada Nalkewal dans de violents combats spatiaux. Sur Materwan, Ralato Uli a été sauvé de la mort par Monsieur Loyal, qui lui offre les fabuleux pouvoirs de Fabio. Bien que dubitatif, celui-ci n'hésite pas à en user pour anéantir le dernier stophy de l'univers connu. Pendant ce temps, l'Exode arrive finalement en vue de sa destination, Antares IV. Rêve d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 28. Bouleversement.
1: C'est au-dessus de la couche atmosphérique, à l'orée de la mince pellicule bleue donnant toute sa valeur à la planète, que plusieurs petits flashs de lumière vint briser l'imperturbable calme spatial. Depuis la passerelle de commandement, le colonel Mumumba Harrington, à la tête des trois croiseurs légers de l'Exode, retint difficilement son émotion. Les systèmes balayaient automatiquement la zone, à la recherche du moindre signe avant-coureur d'un piège nalqueval pirates ou autres. Les ennemis rencontrés durant ce long voyage étaient innombrables, et seuls les dieux savaient s'ils ne les attendaient pas également ici, sur leur lieu de destination. Momumba accentua son appui sur la rambarde comme s'il pensait traverser la baie vitrée. Son inquiétude justifiée ne devait pas gâcher le spectacle unique dont lui et les membres des Trois Croiseurs étaient les premiers à profiter. Antares 4 petite planète blanche à la si précieuse atmosphère, orbitait paresseusement autour de son étoile, une naine rouge, aux confins de la galaxie. Le lointain astre pourpre imprimait son fin liseré écarlate sur le pourtour exposé à sa lumière. Il y prodiguait peu de bienfaits, mais suffisamment pour éveiller à la vie les micro-organismes indispensables à la production d'oxygène. Le colonel aurait aimé se perdre bien plus longtemps dans la vision qui s'offrait à lui. Destination fantasmée de millions de femmes et d'hommes. Mais sa responsabilité se trouvait ailleurs. Il se redressa et lança ses ordres.
2: Séparer la formation. Que les croiseurs couvrent la totalité des hémisphères en éclaireur. Je veux une seconde série de balayages longue distance et surveiller attentivement toute activité multidimensionnelle. Allez les enfants, on a 20 minutes avant de faire venir les autres et ils doivent sérieusement s'impatienter. On doit leur garantir que ce n'est pas une nouvelle chose trappe.
1: Durant le quart d'heure qui suivit, les appareils de l'exode sautèrent en transition plusieurs fois, allant jusqu'à inspecter quelques météorites qui passaient à proximité. Les radars dirigés vers la surface découvrirent rapidement plusieurs comptoirs commerçants autour de l'équateur, guère plus grand que des hameaux, qui vivaient chichement d'une économie de survie dans ce décor peu luxuriant. Momumba consulta les rapports des machines insensibles, couplées aux senseurs en tout genre, dont le vaisseau était bardé. Sa vie passée d'officier supérieur dans l'armée royale, puis de chef militaire, de la révolution Castix et enfin d'homme politique dans l'après-royauté, l'avait préparé à ce genre d'événement. Après tout, conduire des civils à bon port faisait partie de la mission des soldats. Mais du haut de ces 40 années, cet officier à la peau noire, à l'intelligence aiguë et au sourire ravageur, n'avait jamais cédé ni au cynisme ni à la facilité du profit. Il s'était toujours battu pour la liberté et le bien-être de tous, quitte à prendre les armes en dernier recours. Des centres de transmission secrets aux jungles tropicaliennes, puis aux déserts brûlants du Texas, il avait refusé de mépriser ses adversaires, voyant dans l'existence de tous une chance de vivre ensemble. Et la finalité de cet idéal se trouvait peut-être enfin devant lui. Il se replongea devant les résultats des analyses. La vie à la surface correspondait aux critères relevés par les missions militaires vieilles de plusieurs dizaines d'années.
2: « Oxygène à 22%, azote, quelques gaz rares. La composition de l'atmosphère nécessitera un suivi scientifique pour notre adaptation. Germe commun, luminosité faible, mais puissamment réfractée par la glace et la neige. Lunette obligatoire donc. Végétation type toundra dans les parties les plus exposées. Peu de couverture nuageuse et température de.
1: Il leva les yeux sur l'hémisphère nord d'Antares, laissant ses bras se reposer sur la rambarde. Dans un soupir, il répéta les derniers mots inscrits sur le rapport préliminaire. Oh,
2: moins 17 degrés en été. pouvant descendre à moins 112 en hiver près des pôles. Ah, nos jungles tropicales nous manqueront, John.
1: De sa poche avant, il sortit une balle de mitrailleuse lourde, non tirée. L'homme qui la lui avait remise des années auparavant était devenu un de ses meilleurs amis. Mais il n'avait pu terminer ce voyage dont il avait pourtant été l'un des instigateurs. Dans un hochement de tête, Momumba se répondit à lui-même, à la manière de feu J.F. Hill.
2: « Si la vie était simple, vaudrait-elle la peine d'être vécue
1: ?» Les rapports fusaient, détaillant les lieux, les rares habitations et surtout l'absence de la moindre trace d'ennemi. Il avait déjà dépassé la durée prévue pour son groupe d'éclaireurs. L'heure était venue d'ouvrir la porte aux autres.
2: « Envoyez le signal codé, messieurs. L'exode est arrivé à bon port.
1: » conclut-il, en rangeant précautionneusement la cartouche. Quelques minutes plus tard, une nouvelle série de flashs illumina le firmament, et cette fois-ci, leur taille était toute différente. Les six transporteurs géants survivants de l'Exode apparaissaient en périphérie d'Antares 4, marquant ainsi une étape inédite dans la destinée humaine. Une installation massive de colons sur une seconde planète à l'atmosphère respirable. Le premier appel qui lui parvint fut celui du capitaine Carillo, son second.
3: «
2: Monsieur, doit-on vous envoyer une
1: navette ?» demanda la voix grésillant dans le haut-parleur.
2: « Je ne suis parti que depuis une heure, Carillo. Je vous manque déjà Cela dit, je vous comprends. J'améliore virilité et fertilité, sans compter que les champs produisent plus de blé en ma présence. <rire>
3: »« Non, monsieur, ce n'était pas dans ce sens-là. Votre bonne humeur préjuge-t-elle de bonnes nouvelles
2: ?»« Pour les amateurs de sculpture sur glace, sans doute. Allez, mon ami, envoyez-moi votre navette. » De toute façon, je vais rejoindre Décembre pour la suite. Où en sont les préparatifs du débarquement
3: Tout le monde en de ses affaires. La première vague d'ingénieurs et terrassiers sera prête au départ dans la prochaine heure. Si j'ai bien compris, un groupe d'experts reçoit en ce moment même vos premières analyses pour choisir plusieurs lieux d'installation.
2: En effet, la procédure est ainsi prévue. C'est d'ailleurs l'équipe du général qui est chargée de prendre contact avec les Autochtones. D'où ma présence là-bas pour éviter qu'ils ne déclenchent accidentellement une nouvelle guerre. J'espère que les rumeurs de notre arrivée sont parvenues aux oreilles de ces braves gens. Sinon, ils doivent être dans un état proche de la panique. En effet, monsieur. La navette qui est en ce moment transporteur 3. Ah oui, j'oubliais. Je vous informe
3: de la demande du grand pope qui veut, enfin, qui désirait des représentants de l'incomparable Trinité à
2: bord des premiers appareils. Je vois. Dites-lui que l'anus d'une maman Goji la torture reste serré même après l'accouchement.
1: Répondit Mumba, cachant difficilement sa crispation.
2: Euh, je vous demande pardon. Signifiez lui que c'est impossible pour des raisons techniques et essayez de le rassurer pour la suite. Et nos dieux, que font-ils?
3: J'ai eu le médecin en chef de l'hôpital. La rumeur était fondée, Adenor Kirishi est enceinte. Phil Good et elle sont toujours sur place. Quant à l'avatar de Godheim, il n'est pas sorti de sa cabine pour l'instant, et Fabio Uli est à bord de Transporteur 4, chez la lieutenant-colonel Onawan. Aucune poursuite Nalkewal n'a été observée en revanche. L'exode semble les désintéresser. Je devine que vous alliez le
2: demander. Vous lisez mes pensées, Cario. Je ne sais pas si l'on doit se réjouir de ce calme-plat ou s'en inquiéter. Ils ont perdu énormément d'appareils lors de notre dernier accrochage, et je doute qu'ils en restent là, sauf peut-être à être occupés ailleurs. Aucune nouvelle d'Azala
3: Non monsieur, l'ambassadrice n'a donné aucun signe de vie.
1: Arlington regarda quelques secondes le silence. Tous partageaient les inquiétudes, teintées de fatalisme, sur le devenir de l'ancienne princesse de Materwan, volontaire pour une mission de paix entre les deux civilisations. On se demandait plutôt à voix basse si sa fin avait été rapide. Il reprit. « Bien.
2: Je vois la navette sur les radars d'approche. Tenez-moi informé sur notre canal. Sinon, je devrais revenir d'ici quelques heures à bord.
1: »« Bien,
4: monsieur.
2: À vos ordres. Transporteur
1: 3, terminé. » conclut Carillo en coupant la communication. Profitant des ultimes minutes nécessaires à l'accostage, le colonel s'autorisa quelques secondes pour admirer leur destination. La vie y serait dure, très certainement, mais ils y étaient préparés. Par contre, l'idéal de liberté et de justice qui avait supporté toutes les volontés jusqu'à maintenant allait se confronter à une réalité bien moins attrayante. La guerre, les luttes de pouvoir, les croyances et les influences de toutes sortes se mettaient déjà en branle dans l'ombre pour définir l'avenir de la civilisation humaine. Les prochaines semaines seraient cruciales pour tout le monde. Il transmit le commandement à l'officier de Pont et s'enfuit dans le corridor.
5: Elle est magnifique cette petite planète.
6: Commenta simplement le politicien Vernet Grunta, commandant de transporteur 4.
5: Ceci étant dit, je ne suis pas un spécialiste en exoplanètes, mes compétences se situent ailleurs.
7: J'en ai vu beaucoup des astres et des astéroïdes. lui cache ou la jeune chef pirate, pensive. Avec ou sans atmosphère, peuplée de colons simplement oubliés des hommes. Elles sont toutes semblables et différentes. Celle-ci est connue comme difficilement supportable. Si l'on peut respirer son air, c'est bien tout ce qu'elle a pour elle. Le long d'un court corridor
6: agrémenté d'un large hublot, juste derrière le centre de commandement du transporteur, Vernac et choupa admiraient la lente rotation d'Antares 4 à la lumière de sa naine rouge. Le politicien se devait d'être présent à la barre, mais il n'avait pas pu résister à l'envie de partager ce moment avec sa jeune prisonnière. Pas de grande taille, présentant un visage fin et un abdomen déjà trop assoupli, il était le seul des chefs de l'Exode à ne pas être militaire. C'était une victoire civile qui, pour les connaisseurs, ne devait rien au hasard. Personne n'ignorait en effet les connexions et les intrigues de cet homme, au point qu'il ait réussi l'exploit de mettre en avant sa propre sœur, Maeve Onawan, sur le pont de Transporteur 2. L'absence d'uniforme lui permettait au moins d'amadouer ses interlocuteurs. Runta se destinait donc aux rencontres diplomatiques et autres négociations de l'exode, que ce soit avec des empires ou des corporations, dont son transporteur regorgeait. Mais son objectif était ailleurs. Comme tout ambitieux, il n'envisageait absolument pas de rester un simple observateur sur Andares 4. La création, en amont du voyage, de la chaîne Ex One Media, ainsi que son alliance aux liens relâchés avec le Général Décembre, représentaient quelques briques qu'il comptait bien mettre à contribution pour la suite. Il plongea son regard de quarantenaire dans celui de la jeune femme. En son fond intérieur, il affrontait un inexplicable sentiment de grossièreté ou de bestialité de son être face à la grâce féline de la pirate. Pourtant, lui avait toujours jonglé avec les règles, en habile architecte de sa destinée, Tandis que Choupa évoquait de l'autre côté de la légalité ce même talent. À la tête d'une famille de combattants bien connue dans cet univers, elle était physiquement dangereuse, et la fraîcheur de sa belle jeunesse ne devait pas cacher son caractère impitoyable. Un nez encadré d'une fine mâchoire carrée et de grands yeux marrons complétaient un aspect juvénile que cet âge de rousseur ne démentait pas. Ses cheveux bruns et courts pivotèrent, positionnant les deux visages face à face. Contre toute attente, elle s'intégrait petit à petit dans l'équipage. On l'attendait maintenant avec impatience aux séances d'entraînement des hommes de troupe, par exemple, ayant réussi à s'y imposer comme un quasi-maître d'armes, et à leur enseigner parfois des techniques nouvelles. Ses conditions d'emprisonnement avaient évolué en parallèle, désormais en cabine plutôt qu'en geôle, et suivies en permanence par deux gardes plus destinés à la protéger elle qu'à l'empêcher de se déplacer. Même si Transporter 4 n'avait pas eu à subir les grandes et meurtrières batailles contre les pirates, le brassage des populations avait propagé la rumeur, malheureusement exacte, de leur barbarie. Une donnée que Runta ne pouvait ignorer. Il n'aimait d'ailleurs guère que ses propres réactions soient altérées par de quelconques sentiments amicaux, spécialement envers un détenu. Pourtant, du haut de sa vingtaine d'années, Chupa l'impressionnait sur tous les points. Si son histoire qu'ils avaient eu le temps de partager ne semblait faite que de féroces combats de haute volée et de rapports de force brutaux, elle savait lui offrir de trop rares conversations aussi fines qu'intelligentes. Il lui adressa un sourire presque timide, puis se replongea dans le spectacle d'Antares.
5: « Il faudrait que j'aille regarder les résultats transmis par l'équipe d'Arlington. Mais de ce qu'on en avait lu avant le départ de l'Exode, le printemps ici correspond aux pires hivers sur Mateo One. Malgré cela, ne jamais vivre dans la peur d'une fuite d'oxygène ou s'isoler du froid et non du vide, ce n'est pas négligeable. J'ai du mal à comprendre que si peu de monde se soit établi sur cette planète.
7: »« On ne s'installe pas quelque part pour y passer des vacances, Verneck, » répondit-elle, le regard toujours braqué sur lui. « Les grands empires sont loin. » La croûte rocheuse ne regorge d'aucun matériau rare, ni même de végétation, et personne ne la protège réellement. Voyez-vous, nous allons débarquer sans coup férir. Ce ne sont que quelques comptoirs avec des familles sans défense.
6: L'explication surprit Runta au premier abord. Mais à bien y réfléchir, il omettait une brique essentielle à ce côté de la passe de Magellan. Ici, dans cette partie de l'espace, l'humanité n'était pas structurée, et la densité de population plutôt faible. Les Nalkuewald tuaient impitoyablement ceux n'ayant pas intelligemment prêté allégeance à Ragenwald en échange de son abri et de sa religion. Même les redoutables pirates, plaie universelle des voyageurs et des colons, ne vivaient pas une existence paradisiaque, loin de là. On mourait vite et souvent brutalement. Alors quel avenir attendre, pour quelques cultivateurs de fermes hydroponiques n'ayant qu'un fusil et un chauffage pour protéger leur famille
5: Oui, je comprends l'idée.
6: murmura t il simplement. Il se tourna à nouveau vers elle.
5: Finalement, nous pourrions être accueillis avec plus de bienveillance que nous ne l'avions imaginé au préalable. Je me
7: trompe Vous connaissez les gens, Vernac lui répondit-elle dans un haussement d'épaule. « Ils sont imprévisibles. Peut-être que certains pleureront d'être mis en lumière alors qu'ils pensaient vivre bien cachés. C'est stupide, mais c'est humain. Vous n'êtes pas comme ça. C'est une de vos qualités. » Elle posa délicatement sa main sur son torse, la laissant glisser quelques secondes jusqu'au sternum,
6: comme absorbée par l'étude de son propre mouvement, puis soupira en la retirant oh. soudain.
7: « Il est l'heure d'y aller, Werneck j'ai un entraînement bientôt avec une unité de commando et vous avez... Elle engloba ce que l'on voyait dans Tarès par le large hublot. De quoi vous occuper
6: Oui. Reconnut-il. Le devoir
5: nous appelle trop deux. Je pense que nous allons donc partir d'ici. Bonne journée.
7: Dites-moi, Vernec. je vous ai déjà parlé de ce jeu de cartes apprécié chez les pirates. J'ai découvert qu'il plaisait énormément à bord, au point que je reçois des visites de la cité intérieure pour donner des conseils. Voulez-vous que je vous l'enseigne D'abord surpris par la proposition, le politicien ne sut quoi répondre, sinon un simple.
5: Oui, oui, ce soir chez moi.
7: Chez vous, la cabine du commandant. C'est original. J'y serai avec plaisir. À ce soir, Verneck. Et Verneck Ronta suivi du regard, la jolie silhouette s'éloigner de lui, toute guillerette,
6: pour rejoindre ses deux anges gardiens qui attendaient discrètement dans un coin du corridor. Il avait des choses à faire, mais avait complètement oublié de quoi il s'agissait.
8: Transporteur 7, bureau du commandant. Les feux fauves et blancs d'Antares 4 découpaient la silhouette de la colonelle Aurora Bencana sur le large bleu. Elle laissait ses yeux bruns lui prodiguer autant de lumière que possible de cet éclat planétaire qui lui avait tant manqué durant leur long voyage. Son communicateur sonna, c'était son second, le vieux nordiste Antonio Pernod.
9: Madame, on me dit que vous m'avez fait demander. Puis-je venir à votre
10: bureau maintenant Oui, je vous attends.
8: La grande blonde à la mâchoire ferme et carrée, chef guerrière de la révolution Castix dont la queue de cheval était autant connue que redoutée, se replongea dans la contemplation de l'astre. Aucune nouvelle d'Azala, la princesse était loin et inaccessible pour l'exode. D'accord, elles avaient rompu, mais pour autant le sort de celle qui avait partagé sa vie si longtemps ne la laissait pas indifférente. Aurora avait déjà étudié la possibilité d'une opération de sauvetage, mais elle se heurtait à un nombre d'inconnus bien trop élevé. Pour creuser la chose, il faudrait s'en remettre à Gothaigne. Cet avatar de l'Empereur-Dieu pourrait sûrement leur fournir des renseignements. Elle avait prévu de s'en ouvrir au conseil des commandants qui allaient bientôt advenir, au moins pour faire avancer son idée dans l'Exode, car ses moyens individuels étaient bien limités. Encore devra-t-elle les convaincre de ne pas abandonner la princesse à son sort ce qui était loin d'être gagné. Elle ne pouvait même pas apporter la preuve de la survie d'Azala. On frappa à la porte. Aurora autorisa l'entrée et en profita pour revenir se glisser dans son fauteuil. Pour la discussion qui s'annonçait avec son second, une posture plus officielle s'avérait de mise.
10: Asseyez-vous, Antonio. Alors, quelles sont les nouvelles
9: Merci Commandante, il y a surtout du bonheur chez tous et toutes. Même les adorateurs de l'incomparable Trinité ont orienté leur ferveur sur la joie d'être arrivés
10: à destination. Aucun débordement Vous leur avez bien signifié que jusqu'à ce qu'on ait les premières infrastructures, toute installation sur la planète est prohibée
9: Bien sûr, madame. Ce fut l'une des premières recommandations que je fis diffuser. Il semble que mes hommes ont su convaincre. « Bien, bien. »
8: répondit Benkana presque distraitement. L'introduction polie touchait à sa fin. Il lui fallait maintenant entrer dans le corps du sujet et le sens de la conversation lui apportait un angle d'attaque.
10: « Alors dites-moi, quand vous parlez de vos hommes, s'agit-il de miliciens ou de civils à qui à votre cause comme les familles nordistes
8: ?» Pernov s'autorisa une seconde de réflexion, fixant la commandante à la manière habituelle des chefs de clan. Regard neutre, léger sourire en coin et attitude détendue sans être affalée. L'important était d'abord de ne pas afficher la moindre émotion. Le petit doyen aux cheveux blancs présentait des traits émaciés sur une peau crémeuse, ainsi que de petits yeux noirs enfoncés, caractéristiques des ressortissants nordistes. L'intelligence de ce leader, tout comme ses tenues impeccables, en faisait une figure incontournable de sa communauté. Il reprit.
9: Disons que les missions attribuées à la milice de ce transporteur sont autrement plus importante que simplement transmettre un message. Le bouche à oreille est un bien meilleur allié dans ce genre de cas.
10: Et sous quelle forme passe-t-il ce... message Je vous demande ça, car quelques bruits de couloir parlent de menaces et de mesures de rétorsion. Je réfute ces ragots, madame.
8: Et réagit vivement l'autre, outré.
9: Nous avons déjà eu cette discussion à la suite de la bataille contre les pirates, lorsque vous m'avez honoré de ce poste à vos côtés. « Les nordistes savent se montrer disciplinés, et les consignes que j'ai données sont claires !»« Je vois.
8: » Elle se pencha vers un des tiroirs de son bureau spartiate, où le peu d'indispensable trouvait toujours sa place. D'une main, elle posa face à Pernov une petite carte mémoire. Il s'en saisit, demandant seulement
9: « Commandante, qu'est-ce donc
10: ?»« J'ai ordonné à un de mes officiers d'effectuer discrètement une enquête sur les pratiques des nordistes. » Son rapport énumère précisément ce qu'on pourrait appeler des abus de droit où vos amis se sentent couverts pour toute exaction. Maltraitance, intimidation, harcèlement, extorsion, voire passage à tabac. La liste est longue. Il apporte des comptes rendus, des expertises, des témoignages. Et il a même été assisté par des journalistes qui ont su frapper aux bonnes portes. Pensez-vous que ce qui est rapporté là-dedans relève aussi de rabbin Bien
9: évidemment, madame. Je réfute tout en bloc. C'est une humiliation pour ma culture et mon peuple qui ne saurait rester impuni.
10: C'est bien le problème. Votre peuple, Père Neuf, n'est pas unanime. Certains témoignages viennent de nordistes eux-mêmes, reconvertis dans la religion de l'incomparable Trinité. Dites-moi... Quand vous parlez de ne pas laisser cela impuni, vous faites sans doute référence à une action légale devant un des tribunaux civils.
8: Le rouge montait aux joues du second et son visage se crispa. On sentait bien qu'il n'avait pas anticipé une attaque en règle sur sa gestion du transporteur. Benkana s'enfonça dans son fauteuil, reproduisant même ce discret sourire que son vis-à-vis -vis lui avait offert auparavant. Il lui restait encore le plus dur à annoncer, mais pour l'instant, elle attendrait que son interlocuteur commette l'erreur de lui ouvrir un boulevard.
10: Tu vois, Zala tu aurais eu gain de cause en fin de compte. Mais non, tu as préféré t'enfuir loin. Et maintenant, il est trop tard.
8: Adressa-t-elle à la princesse en une pensée muette. Benkana avait eu besoin des Nordistes. Leur cache d'armes et les liens solides les unissant représentaient un danger pour ce transporteur. Le fait qu'ils aient su lui apporter leur soutien lors de l'attaque des pirates l'avait également incité à s'en faire des alliés privilégiés. Maintenant que l'exode était arrivé à mon port, et que la religion avait commencé à disloquer leur cohésion, il ne restait à Aurora qu'à mettre un point final à leur collaboration. Fallait-il y aller encore avec du doigté bernov se leva brusquement, une expression désormais sévère dépeinte sur son visage.
9: Madame, devant de telles accusations émanant de votre part, je dois en référer aux autres membres des clans. Nous déciderons si nous continuons à vous apporter notre aide offerte pourtant... de si mon cœur.
10: L'aide que... Bon, écoutez, Pernoff, je vous propose une seconde formulation. Nous vous remercions, vous et toute la communauté nordiste, pour l'assistance et la motivation dont vous avez fait preuve à bord de Transporteur 7. Maintenant que nous sommes arrivés, je vous libère de cette obligation pour que vous preniez le temps nécessaire à l'installation de tous les nordistes. Étant convenu qu'en matière de rigueur climatique, « Vous possédez une expérience qui nous sera cruciale. » Le
8: chef de clan écarquilla les yeux, alors que les morceaux du puzzle s'encastraient enfin dans son esprit. Il voulut répondre, mais Aurora leva la main pour couper court à toute poursuite de la discussion.
10: « Je suis le commandant de transporteur 7. Le choix de mon second est une de mes prérogatives régaliennes, et le respect des règles par mes subordonnés en est une autre. Disons que nous en resterons là. Vous pouvez disposer, Père Neuf, Je vous remercie.
8: » L'humiliation ressentie par le chef de clan ne resterait pas sans réaction future, mais pour l'instant, Benkana voulait d'abord préparer le terrain pour les critiques qui allaient forcément advenir. Les médias, qui ne la donnaient pas dans leur cœur, allaient sortir toutes sortes de bilans du voyage et la gestion de son transporteur serait passée au peigne fin. Maev Onawan, la commandante de transporteur 2 et compagne actuelle d'Aurora, l'avait mise en garde, un avertissement que même Azala n'aurait pas nié. Elle tenta de contacter Maev, mais celle-ci n'était pas joignable lors de ses séances avec Fabio Ouli. Aurora ne put que laisser un message et se replonger dans la vision d'Antares 4. Terre d'avenir pour tous les dangers.
7: Dites, je vais longtemps conserver cette position.
8: » protesta Maev Onawan.
7: « Ce n'est ni décent ni agréable, je n'ai plus 20 ans, moi.
11: »« Rassurez-vous, si on ne procédait pas ainsi, je trouverai une autre méthode pour vous déconcentrer. Pour l'instant, j'attends toujours votre réponse. Alors
8: ?» Les bras croisés sur la nuque, coudes vers l'avant, Maev exécutait la posture nommée Baob fraisier, jambes tendues à l'extrême vers le plafond. S'adosser à un mur était le seul compromis obtenu durant cet exercice avec Fabio Uli, son enseignant en technique mentale. Elle devait découvrir un renseignement que celui-ci avait écrit à l'intérieur du cerveau de sa voisine du pont inférieur, qui jouait actuellement avec ses deux filles. Non seulement il était peu aisé d'effilocher les pensées d'une personne occupée à autre chose, mais la position physique à maintenir compliquait encore l'épreuve.
7: "Il y a quelque chose qui ne colle pas",
8: murmura Maëv
11: en pleine réflexion.
7: Toute son attention semble tourner autour de ses enfants, sauf qu'une représentation de fleurs trône au beau milieu. "Je parie que c'est cela."
11: Bien vu, élève Onawan. Et... qu'y a-t-il dedans
8: demanda négligemment Fabio, l'œil coquin.
7: Dedans On peut mettre des choses dans des pensées
11: Bien sûr. C'en est même un des grands avantages. Une pensée à l'intérieur d'une autre, cela permet par exemple d'activer des besoins, des pulsions. Si on les lie à un événement... Sans
7: et... servir de déclencheur, j'imagine.
8: Le coupa la colonel. Réprobatrice.
7: Faire de quelqu'un une pompe vivante, un des forces mentales C'est une des possibilités, en
11: effet. Alors, qu'ai-je donc déposé dans cette fleur
8: Le mental blond abandonna la jeune colonelle à sa concentration malgré la difficulté de sa position. Il se laissa aller observer celle qui se tenait droite dans ses habits de sport réglementaires. Ses cheveux courts ne risquaient pas de la gêner, et, paupières fermées, elle appliquait à la lettre les recommandations de son maître. Son nez rectiligne expulsait seul l'air que sa mâchoire carrée bloquait au niveau de sa bouche. Sa cage thoracique montait et descendait sereinement. Sauf à suivre le mouvement de ses sourcils châtain foncé, on ne pouvait déduire autre chose qu'une simple séance de relaxation inspirée des techniques souriantes. La commandante de transporteur 2 n'avait rien à envier aux meilleurs étudiants de l'université mentale de Materwan. D'une rapide vérification, il confirma l'avancée de son élève. Pour l'instant, elle était sur la bonne voie. Il fallait la laisser comprendre la méthode. Fabio se dirigea donc vers l'unique hublot de la petite pièce. Cette dépendance de la salle de sport commune avait été aménagée à la demande de Fabio et demeurait ferme à clé le reste du temps. Non pas qu'il s'y trouve quelques secrets mental, mais il savait pertinemment que la tentation d'y jeter un œil ou de les y espionner parcourait les non-initiés. Onawan et lui étant, à sa connaissance, les seuls manteaux officiels de cette partie de l'univers, ils attiraient logiquement tous les regards. Star tournait lentement, rayonnant de feu et de glace sous la lumière de sa naine rouge. Malgré tous ses pouvoirs, et au-delà des choses incroyables qu'il avait pu voir de ses propres yeux, les astres simples tels que les planètes ne manquaient pas d'un réel charme pour Fabio. Leur fureur ou leur douceur ne reflétait que les remous d'un univers à l'humeur changeante et ses îlots représentaient les seuls points de chute possibles pour des humains. Ou des Nalkowal. <rire>
12: « Je partage ton point de vue, passeur.
8: » Monta alors dans sa tête une voix bien connue. Fabio dressa l'oreille. Le faiseur, cet être mystique qui le suivait lui et l'exode au travers de leur pérégrination, reprenait
11: contact. « Que puis-je pour Je... toi
8: ?» répondit simplement Fabio. Incarné dans le chat domestique de Philgood, celui que l'on pouvait comparer à un dieu avait la mauvaise habitude de conserver secret sur secret. Ses discussions avec l'empereur Dieu Dayme demeuraient hermétiques au point d'exaspérer Fabio, car tous les deux en référaient finalement à lui sans jamais en expliquer la raison. D'où la réponse un peu froide de celui-ci.
12: « Toujours de piètre humeur à ce que je vois, je venais gentiment te demander comment tu te sentais
11: Moi Curieuse intention. Tout va bien, comme tu le sais sûrement.
12: Même, sans tes fabuleux pouvoirs hériter des titans
11: Pardon s'étonna l'autre. Je suis en séance d'entraînement avec mon élève mental, et je peux t'assurer que je n'ai aucune difficulté. Tout va bien. Maintenant, si c'est tout, je vais devoir te laisser, car j'ai...
12: Donc, tu pourrais déplacer ce transporteur de quelques centimètres hors de son orbite actuelle, n'est-ce pas
10: Je te parie que tu n'y arriverais
11: pas. Je ne sais pas. En théorie, c'est à ma portée. Mais j'avoue que faire sonner toutes les alarmes du centre de commandement et mettre en rogne mon élève ne me dit rien pour le moment.
12: Comme tu veux. Je t'aurais prévenu. Ne viens pas après me faire la morale pour je ne sais quelle raison. Hein Allez, salut
8: Et le faiseur se retira aussi vite qu'il était arrivé. Il traversait les barrières psychiques de Fabio ou de n'importe quel mental comme si elles n'apparaissaient pas, communiquant sans tenir compte des distances et agissant sur la grande roue du tout comme un dieu. Que voulait-il dire en déclarant que Fabio n'aurait plus ses fabuleux pouvoirs il serait bien tenté de tester ce petit déplacement de transporteur mais le faiseur l'avait habitué à jouer en bande multiple dans le billard de l'existence. Que se passerait-il lorsque le vaisseau modifierait son orbite
7: « C'était une autre fleur. Rouge, celle-là. Fabio, vous avez de l'humour. »
8: s'écria Onawan derrière lui. Le jeune homme mit plusieurs secondes pour saisir le sens de la phrase, puis se para d'un sourire de satisfaction.
11: « Excellent travail, élève Maëve. Je vous autorise à quitter cette posture désagréable pour un dernier entraînement à mes côtés.
4: Oh,
7: »« Enfin... Mes coudes sont en miettes et mes hanches aussi. »« Voilà. Alors, quel sera donc ce final ?»
8: lui demanda-t-elle, une fois arrivée à sa hauteur.
11: « Un exercice plutôt simple. J'attends tout de même de vous une efficacité supérieure à ce que vous auriez été capable de faire avant mon cours. Attaquez-moi frontalement. Essayez de briser mes barrières.
7: »« Moi ?» <rire> Elle est amusante celle-là, Fabio. Plus sérieusement, dois-je trouver une faille, réaliser une pirouette psychique compliquée ou...
11: « Non, rien de tout cela. Je résisterai de toute ma puissance. » Disons que je suis intéressé à plus d'un titre par le résultat. Considérez cela comme une... une expérience.
8: Une poignée de minutes plus tard, accroupis l'un face à l'autre, les deux manteaux commencèrent le dernier exercice. Il ne fallait que quelques secondes à Fabio pour toucher du doigt ce que lui avait annoncé le faiseur. Au bout d'une quinzaine de minutes, elle abandonna, déclarant simplement...
7: Je laisse tomber. « Vos murailles sont infranchissables, monsieur le super mental
8: !» Puis elle se leva, décrochant une serviette pour s'éponger le fond. Elle sembla alors hésiter, puis ajouta en rangeant son sac de sport.
7: « J'avoue que je n'en attendais rien. Mais à un moment ou deux, j'ai eu l'impression d'enfoncer quelque chose.
8: » Elle glissa la lanière sur son épaule et ouvrit la porte, invitant Fabio à traverser devant elle. Lorsqu'il fut à sa hauteur, elle déclara tout bas.
7: « En fait, c'était vraiment palpable. » Vous seriez moqué de moi en me donnant de faux espoirs que cela ne m'étonnerait qu'à moitié.
11: Ce. ce n'était qu'un exercice, Nawan. Ne le prenez pas personnellement.
7: Oui, je vous l'accorde. Mais même fut-il, cette sensation de traverser vos barrières m'avait fait croire tel un enfant que mes voeux devenaient réalité. J'avoue être maintenant plus frustré qu'autre chose. Allez, avancez un peu que je ferme la porte à clé.
8: Fabio s'éloigna de l'entrée de la dépendance et attendit qu'elle eût terminé pour lui offrir une récompense bien méritée.
11: Votre attaque était remarquable en tout point, rassurez-vous. Et être... Euh, mental frustré, c'est la marque des meilleurs éléments que j'ai connus par le passé. Je vous conseille d'aller vous reposer une petite heure avant de reprendre la barre. Bonne fin de journée à vous et, et encore bravo.
8: Ce n'est qu'installé dans la navette qui le conduisait vers transporteur 3 que Fabio s'autorisa un tremblement de déception autant que de terreur. Oui, il avait failli perdre face à elle. Si Onawan avait poursuivi l'attaque quelques minutes de plus, les défenses du mental blond se seraient effondrées. Que lui arriverait-il encore
13: Une planète, une de plus. Quoique, celle-ci différait des autres par cette petite pelure cette pellicule gazeuse aux proportions adéquates à une adaptation humaine. Pour l'occasion, Gandhi, l'avatar de Godheim, avait choisi de s'approcher de son hublot. L'orientation du transporteur était mauvaise, il ne pouvait englober l'astre entier de ses capteurs optiques. Seule une portion débordait derrière la vitre, l'obligeant à coller sa peau contre le verre synthétique glacé. Gandhi observait sereinement cette planète où une ancienne version de lui-même s'y trouvait au préalable. C'était dès la première vague d'expansion, alors que le tout-puissant empire de Ragnvald n'était que Montessirseo. La notoriété toute relative de ce nom s'étendait grâce à son économie et au rouage parfaitement huilé de sa société. Déjà empereur-dieu, Godheim propulsait la première génération d'avatars. Embarqué dans des sondes multidimensionnelles vers de multiples directions, l'une était spécifiquement destinée à Antares 4, mais la traversée, en bon disparate, de la zone de Rabbit avait endommagé certaines parties du compresseur dimensionnel de l'appareil. Cela le plaça à la merci d'un nouvel afflux de migrants qui s'installèrent durant cette période, les Nalqueval. Alors que sa sonde explosait en périphérie de l'astre, la capsule contenant l'avatar s'écrasa sur la planète Destination, et l'androïde s'en sortit miraculeusement, mais sans ses jambes. C'est donc en rampant qu'il explora la planète, en quête de ses habitants, qu'il ne rencontrera jamais. 200 années standard. Il parcourut cette terre, parfois bloquée, les deux mains par le givre, attendant l'été, pour briser enfin ses entraves et reprendre son chemin. Lorsque sa pile au lithium vint à lâcher, ce n'était évidemment pas l'anémique naine rouge qui allait lui recharger convenablement ses batteries. Le représentant de Godheim s'allongea simplement où il se trouvait et s'éteignit. communiquerait la position exacte aux exodés à l'occasion, pour qu'ils envoient une navette chercher cette relique d'une glorieuse époque passée. Entre les interférences de Rabbit, l'agressivité d'Enlalkemal, et le peu d'intérêt stratégique d'Antares IV, l'Empereur-Dieu n'avait pas à renouveler de mission d'étude dans cette direction. Il se focalisa vers d'autres parties de l'univers, plus facilement joignables et explorables. Et le temps passa, Jusqu'à ce jour où un croiseur d'exploration de Materwan, mené par Facétie du Destin, le commandant Angilbe, Pophéus, se plaça en orbite, là où, maintenant, les transporteurs de l'Exode patientaient à leur tour. Planète Montessirceo, Caverne Impériale Depuis l'arrivée de cet appareil militaire, Godheim savait que l'heure du changement était advenue. Jusqu'à quel point, passeur ou titan, était-il mêlé à cet événement, il l'ignorait, mais il comprenait que cela modifierait en profondeur le statu quo de ce côté de la passe de Magellan, et probablement un nouveau pas dans l'aventure humaine. Ces êtres supérieurs ne manquaient pas de ressources ni d'imagination, intervenant partout et en même temps. Relié physiquement à son territoire et plus loin, Godheim se voyait comme le seul contre-pouvoir susceptible de les contrer. Un enfant qui se rebellerait contre ses parents, en quelque sorte. Il était le précédent passeur, celui qui a organisé le second exode. L'abandon de l'astre-mer, l'inventeur du compresseur dimensionnel, ce moteur capable de pousser un vaisseau au travers des couches du multivers. Maintenant, tous connaissaient l'empereur Dieu Godheim, un cyborg, un mélange de chair et de circuits soutenu par une série complexe de rouages, le faisant ressembler à un sexe masculin géant en érection depuis les profondeurs de la planète Circeo. Mais finalement décentralisé autant qu'il pouvait l'être, Godheim se trouvait-il vraiment ici ou réparti en un nombre infini de nœuds d'intelligence artificielle d'un bout à l'autre dans son immense empire. Il conservait la mémoire de toute chose ayant un jour été enregistrée par un de ses capteurs, ce qui, sur plus de 500 années, lui offrait des savoirs visant le divin. Mais cela ne suffisait pas, le Faiseur le lui avait dit. Les Titans avaient posé leur dévolu sur un autre héros. Certes, cela ne devrait pas particulièrement nuire à ses plans. Pourtant, ces archives tentaient de percer l'identité de ce nouvel adversaire. Que les êtres d'une dimension différente, tels les Titans, se désintéressent du passeur, avaient déjà de quoi surprendre, mais qu'ils s'y résignent alors que leur projet arrivait à terme, relevé d'un illogisme prenant à défaut les connexions synaptiques du cyborg qui cela pouvait-il être, ou quoi Ses deux yeux rouges s'embrasèrent dans l'obscurité de sa grotte, alors qu'il laissait sa longue extension physique effectuer quelques mouvements de va-et-vient. Il pratiquait cet exercice de temps en temps, cela permettait aux fluides de mieux circuler dans les profondeurs de son intimité. La destination de ceci était de conserver une certaine souplesse dans cette représentation de lui-même, vouée aux moments importants de la vie de l'Empire. Il releva la tête quand au-dessus de lui, un puissant projecteur l'entraîna dans son cône de lumière.
2: Ils ne peuvent entrer dans notre monde sans une conjonction du passeur et du faiseur.
13: Résonna sa sombre voix dans l'immense caverne. Ce dernier ne leur sera jamais acquis. Seul le passeur change à chaque génération, donnant ainsi la possibilité de le convertir. La haute silhouette ne bougea pas quelques instants, semblant flairer le silence, puis reprit Quel que soit leur nouveau vecteur,
2: il se trouvera dans ce recoin de l'univers, quelque part entre Nalkowal et humain. Il faudra que son impact représente une force suffisante pour déclencher la masse critique. Mais sans les deux autres point de sel. Alors, que préparent donc les titans
13: Les titans étaient originaires d'une dimension cent ans. Quand ils imaginaient un plan, ils tenaient compte non seulement des conséquences de chaque chose, mais également d'événements qui ne s'étaient pas encore produits dans ces conditions, les précédés constituaient une tâche impossible. Tout au mieux pouvait-on envisager de les suivre, sous réserve de posséder le don d'ubiquité. Et cela, Godheim s'en savait capable. Les flottes mentales et Nalquebal venaient de s'affronter. Personne n'était vraiment sorti vainqueur de ce premier accrochage. Sauf que les lignes d'appareils mises en avant par l'armée noire n'incarnaient pas la pointe de leur technologie. Agnewald avait perdu plusieurs corvettes, ce qui était rare, à cause de ses redoutables engins originaux, susceptibles de déplacement des terres, c'est-à-dire de transitions dimensionnelles, mais extrêmement courte et rapide. Ils représentaient une menace, même pour Agnewald. Peut-être était-ce de ce côté qu'il fallait chercher l'arrivée d'un nouveau héros pour les Titans Un petit groupe de croiseurs mentaux progresser séparés de la flotte principale. Sans en connaître précisément la raison, Godheim notait une absence de contact entre les deux parties. Mission spéciale Mutinerie Quoi qu'il en soit, ces appareils plongeaient encore plus profondément que leurs homologues dans la zone de rabbit, et leurs sorties successives de transition attireront irrémédiablement les forces Nalquebal. C'était l'exemple d'une situation typique pour des événements non prévisibles, donc intégrés par les titans dans leurs calculs. Donc à suivre avec attention Dans une dizaine de postes d'observation, le long de la frontière séparant Ragnval de rabbit, des coupoles pivotaires, des senseurs se positionnèrent et les enregistrements se mirent en marche automatiquement.
14: les yeux de Stuff Macdon et du capitaine Vigie, les calculateurs embarqués livraient une bataille contre les lois de la physique à la limite de leur capacité. Certains techniciens chuchotaient entre eux qu'ils allaient même au-delà. Le groupe de huit croiseurs mentaux renégats s'était donné pour but de prévenir l'exode. La flotte mentale du chancelier suprême Pophéus, dirigée par le professeur Carmack, venait pour les anéantir tous. Un massacre à grande échelle, loin des regards indiscrets, une sorte de revanche contre les farouches révolutionnaires castics. Mais il fallait pour cela distancer l'armada et, à compresseur dimensionnel identique, les performances demeuraient comparables. C'était donc par les intervalles entre les bonds et le chemin emprunté de ce côté-ci de l'espace que l'on ferait la différence. Les interférences de cette zone aux anciennes novas déchirant la gravité et aux pulsars tourbillonnants ne permettaient pas des sauts en transition trop longs. De plus, la flotte mentale suivait scrupuleusement le plan de vol de l'Exode. Elle effectuait une étrange courbe là où la ligne droite paraissait pourtant le tracé le plus évident. Sans doute, Carmack voulait-il éviter de manquer le moindre transporteur en retard, cet homme enrobait de sadisme un impitoyable sens de la persécution. Dans tous les cas, le groupe de croiseurs défiait la nature et reculait les frontières de ses capacités pour précéder les autres navires de guerre spatiale. « Vous tenez le coup, Vigi » lança-t-il simplement à son voisin, mais seul le silence lui répondit. Celui-ci, profondément installé dans son fauteuil de commandement, le crâne encerclé par le rayonneur, se synchroniser en pensée avec les sept responsables de vaisseau. Vu de l'extérieur, le convoi se composait de huit croiseurs parfaitement alignés, aux configurations identiques et aux vitesses dynamiques évoluant chaque seconde en fonction des avancées mathématiques. Voyager en transition nécessitait des montagnes de calculs asymétriques, avec une précision frisant l'infini, et aucun humain ne pouvait les réaliser, d'où l'embarquement d'une horde de machines capables de résoudre les équations d'une fraction de seconde. Mais cela ne suffisait pas dans deux conditions. Les perturbations de cette zone en étaient une, la pérégrination à plusieurs la seconde. D'où une obligation de faire travailler conjointement, synchronisés, hommes et dispositifs en télématique, comme en télépathie. Et cette dernière se montrait d'une efficacité redoutable en transition, là où les ondes radioélectriques, que ce soit dans le spectre visible ou pas, pouvaient se révéler défaillantes. « Oui !» répondit le jeune capitaine mental en pleine concentration. Stuffy se mordit les doigts de lui avoir posé la question, la moindre négligence dans la synchronisation pouvant s'avérer désastreuse. Pourtant, celui-ci poursuivit apparemment plus rôdé agent d'exercice que Stuffy l'eût imaginé.
1: Nous allons quitter le multi-espace dans 12 secondes, 3 dixièmes et quelques centièmes. Les compresseurs affichent un taux d'erreur en hausse, préparez-vous
14: Comme tous les autres membres du croiseur, peu nombreux malgré les dimensions de l'engin, Stuffy se laissa guider par les instructions mentales pour se positionner en vue de la sortie de transition. Ces croiseurs avaient été conçus par et pour l'usage exclusif des manteaux et le maximum de matériel consigné procédure relevé de la télépathie et des amplificateurs psychiques par des boîtiers disséminés tout le long des appareils. Le choc fut plus rude que prévu, sans aucun doute lié aux contraintes appliquées aux hommes et aux machines, mais tous réapparurent dans le cosmos d'origine à quelques encablures d'un soleil binaire. Les filtres des verrières s'activèrent immédiatement, bloquant l'intense luminosité produite par le vert émeraude et l'orange flamboyant que diffusait l'astre double. Stuffy se frotta les yeux en soupirant. On allait rester en orbite deux heures à nouveau. C'était déjà la cinquième fois et le rituel demeurait le même. Chaque circuit primaire serait examiné et les ordinateurs se vérifieraient les uns les autres à la recherche d'une quelconque défaillance. On offrirait ensuite au commandant une heure de pause sous un dérivé d'alcaloïde, spécialement conçu pour ce genre d'occasion. Puis... Lorsque tout serait prêt, on relancerait les machines en croisant les doigts pour atteindre le prochain point de chute sans encombre. Et il n'en était qu'à la moitié du voyage. Steffi se redressa, suivant du regard quelque quelques expansions de la couronne du soleil bleu. Lorsqu'il se retourna vers Vigy, intrigué, celui-ci ne bougeait pas, les yeux toujours statiques face au vide stellaire comme absent. Normalement, il devrait sortir de tranches, s'étirer et adresser un sourire fatigué aux opérateurs de cet air positif et entraînant censé donner du courage aux membres de l'équipage. Au lieu de cela, la sonnerie de l'alerte rouge se mit à rugir le long des coursives. Un message télépathique à la neutralité glaçante a frappé toutes les barrières des agents mentaux.
1: Nous sommes attaqués Tout le monde à son poste
14: Stuffy quitta immédiatement le centre de commandement, se précipitant vers la salle de combat psychique, celle où il serait le plus amen d'aider à la bataille à venir. Car bataille il allait y avoir, il n'en doutait pas. Synchronisé comme il l'était, les commandants fusionnaient autant leurs esprits que les capteurs de la petite flotte. Additionnés en série et non plus en parallèle, le système de surveillance des croiseurs mentaux se révélait d'une incomparable efficacité. Et, malheureusement, le sort allait le prouver une fois de plus. Quatre vaisseaux de guerre sortirent du néant par-dessous le groupe, à son exacte vertical. Ils se découpaient à la lumière du soleil double, tels des cavaliers apportant mort et destruction. Se jetant dans la petite salle ronde au fauteuil en cercle, le se sangla rapidement et enfourcha son casque bardé de tous les récepteurs psychiques possibles. Activant les systèmes, il fut immédiatement emporté virtuellement à l'extérieur de l'appareil. Face à lui, les engins ennemis se dispersaient en rompant leur formation.
9: Bon, à tous. On a affaire au modèle dont Madge a déjà sorti. Leurs coques sont impénétrables au pouvoir psy et ils se déplacent d'une manière difficilement concevable. Par contre, une simple brèche nous permet d'atteindre ceux qui sont dedans. Et là, c'est quasiment gagné car ils résistent très mal à nos facultés. J'ai même pu en contrôler plusieurs quand j'y étais.
1: Première salve de missiles,
14: feu Monta la voix de Vigi. Des 8 croiseurs mentaux, plusieurs traits quittèrent leur tube de lancement, irrémédiablement attirés par leur cible. Comme prévu, aucun ne toucha son objectif, ceci se défilant, se dédoublant pour être précis, moins d'une seconde avant l'impact. Mais cela n'avait pas d'importance car l'idée était d'abord de compléter la base d'informations sur cette technique de Vaevia. Quelle distance, quel schéma de fonctionnement, quelle énergie et quel rayonnement Déjà les salves guidés revenaient sur leurs cibles, tels des chiens enragés bien déterminés à mordre. À l'ultime seconde, les missiles explosèrent prématurément, anticipant ainsi le futur déplacement des vaisseaux ennemis, bien le prit. Deux d'entre eux furent secoués et un perdit une petite partie de son étrave. Stuffy jubila intérieurement.
9: « Mesdames et messieurs, la porte est ouverte
14: !» Et il s'élança dans la déchirure du métal avec toute la force des amplificateurs. Pendant ce temps, les premiers tirs de riposte fusèrent et une majorité toucha les croiseurs les endommageant assez peu finalement. L'épaisseur des coques additionnées au prototype de bouclier magnétique leur offrait une protection respectable. Déjà un des huit appareils du groupe reculait, chauffant sa machinerie intime pour activer une arme ayant fait ses preuves, le puissant canon mental. Mais alors que Stuffy entrait chez l'ennemi, celui-ci se dissipa dans les terres avec les trois autres. «
9: Merde Microtransition
14: !» voici qu'ira-t-il à la cantonade.
9: « Luigi, où sont-ils Ils Il visent le canon
14: !» Les quatre ennemis se matérialisèrent en effet autour du croiseur dédié à la redoutable armée psychique. Immédiatement, ils tirèrent à bout portant, pilonnant l'appareil sous un bombardement noué. « Monsieur monta la voix de Vicky. Ils
0: sont trop proches de lui pour qu'on puisse faire feu sans risquer de l'endommager. Je sais
14: Répondit simplement Stuffy en réapparaissant avec son groupe de manteaux face à la brèche. Il ne restait que leur pouvoir pour tenter quelque chose. Dans une nouvelle esquive, les ennemis s'évaporèrent en laissant Stuffy assister, impuissant, à la dérisque à l'explosion du huitième membre de la flotte mentale rebelle. Son moteur touché, rien ne pouvait plus entraver la fusion de son compresseur. L'énergie de l'antimatière se répandit brutalement dans toute la structure, entraînant des ravages. Ils ne stoppèrent qu'une fois tout le combustible dégradé, lorsque seuls quelques morceaux de carcasse ondulèrent encore au milieu d'un océan de fluide et de cendres volatiles. Ils connaissaient le canon mental ils avaient déjà analysé leurs tactiques et utilisé les dédoublements et les micro-transitions pour esquiver les attaques ou se placer au point stratégique. Comment atteindre des esprits qui se vaporisaient Comment toucher des appareils capables de se retrouver dans dix endroits différents en une poignée de secondes Soudain, Stuffy ressentit une immense douleur. Cela venait de son vaisseau. « Vigie Vigie » cria-t-il en revenant dans la salle des batailles psychiques. Il perdit plusieurs secondes à retirer ses sangles, qui refusaient de se défaire, et se précipita au poste de commandement. Se détachant de la lumière du soleil binaire, plusieurs opérateurs soutenaient leur capitaine à qui on avait ôté le rayonneur du front pendant sur un des accoudoirs. Les yeux du jeune homme se révulsaient, il tremblait, sa mâchoire serrée à s'en rompre les maxillaires. Sophie contacta le malheureux par télépathie.
9: « Que se passe-t-il, mon vieux
0: ?»« L'explosion le, le, Je suis resté trop connecté
14: » réussit-il à émettre au milieu d'une désorientation complète. Inutile d'aller plus loin. L'expérience de la mort dans l'esprit d'un semblable représentait une réelle épreuve pour tout mental, mais ici... V.G. était synchronisé avec le commandant du vaisseau qui venait d'exploser. Avait-il trop voulu conserver le lien par sentimentalisme ou dans un espoir fou Il n'allait pas s'en remettre avant un moment en tous les cas. Les autres subissaient-ils également ce phénomène Il n'eut pas le temps d'approfondir qu'un flash lumineux éclaira une partie du ciel, allant jusqu'à occulter provisoirement le spectacle du soleil binaire. Les navires ennemis pulvérisaient un nouveau croiseur mental. Sans réfléchir, Stuffy ordonna de retirer V.G. du fauteuil et s'y si précipita, se posant sur le crâne le synchroniseur psychique. Il reçut immédiatement la perception de tous les senseurs de son vaisseau, mais également la connexion des cinq autres commandants. Ceux-ci se tenaient toujours à leur poste et tentaient vainement de parer aux attaques.
9: « Me voici, bande d'enfoirés
14: » murmura-t-il en fermant ses paupières.
1: Xopilatel se tenait aussi droit que possible, supportant les douleurs qui marquaient son corps de nombreux hématomes. Entouré de dix gardes armés comme en première ligne d'un champ de bataille, il attendait l'ouverture du sas. Juste au moment où celui-ci s'écarta, un choc dans ses côtes lui rappela combien la haine de tous les militaires de Tilchiti demeurait toujours aussi vivace, malgré sa capture. On lui souffla à l'oreille.
8: Espèce de merde, j'espère qu'ils vont t'en faire baver. On s'est la pote comme toi
1: ici. L'officier en tête du peloton jeta un œil sévère au soldat derrière Xopilatel, et celui-ci recula pour reprendre sa place. Mais au ricanement qui fusait plus ou moins en catimini autour de lui, alors que la petite troupe progressait dans le large corridor, il ne s'agissait pas de se faire d'illusions. Le responsable reprochait surtout à son subordonné de n'être pas plus discret. Quant au regard de ceux qui croisaient le convoi, il ne saurait être plus explicite. Le navire prison Uial tolo 8 s'était spécialement rapproché de la planète Cuitlier pour prendre des livraisons en urgence, de son plus dangereux et important colis de ces dernières années. Le président de la République cachée de Chilico. La nouvelle avait parcouru tout le système, occultant les dures conditions de travail, s'imposant dans les réunions familiales et bien sûr, faisant les gros titres des journaux multivisuels. Le gouverneur Noork Calmtech, avait même reçu un message de félicitations de la parlementaire Loxa, membre du comité de salut public, actuellement au pouvoir, dans la capitale, Tilchiti. Après quelques minutes de marche et quelques crachats de provenance inconnue, le groupe s'arrêta devant une porte à double battant, gardée par trois miliciens visiblement tendus. Le col de leurs uniformes serrait les goîtres, caractéristiques des Nalkewal, à la limite de l'étouffement que l'on pouvait déterminer au teint egg marine de leur visage. On présentait que les habitants de Chihiko possédaient une couleur de peau d'un bleu plus foncé et des arcades sourcilières plus proéminentes que les Nalkewal dits normaux. Ce qui en faisait bien évidemment une sous-race pour certains. Xopilatl n'avait jamais vraiment remarqué de différence notable pourtant. Mais cela importait peu dans l'esprit des racistes de tout ordre. Deux coups dans chaque genou et le président s'effondra alors que les battants s'ouvraient sur une salle assez large pour contenir la cinquantaine de journalistes invités pour l'occasion. Cette fois, l'officier responsable montra son mécontentement manifeste et, d'un signal psychique, il congédia les 9 soldats. Celui qui l'avait frappé au premier sas n'eut que le temps d'ajouter avant de s'éloigner, "Goguenard,
8: On se retrouvera en enfer, président de
9: Perrette.
1: Deux des sentinelles de l'entrée s'approchèrent et l'aidèrent à se relever. Des flashs des appareils holographiques. Cela fit naître une remarque dans l'esprit de Xopilatel. Est-ce que je suis dans un cirque de Slavote ou une arène, ou les deux. Toujours soutenu par les gardes, Zopilatol progressa dans l'allée maintenue ouverte devant lui par des cordons de sécurité. On lui criait des questions à distance, quand ce n'étaient pas des insultes qui cognaient contre ses barrières mentales. Les flashs et les projecteurs baignaient ces quelques mètres jusqu'au jury de préséance, en un chemin de lumière. Il aurait pu s'accouder à l'estrade devant lui, mais son honneur comme sa fonction ne le lui permettait pas. C'est donc droit et fier, serrant les dents, que le président de la république cachée de Chico fit face à ses accusateurs. Du haut de leur promontoire, plusieurs personnalités de l'armée, de la justice et de l'administration le dominaient de leur regard suffisant. Au centre, le gouverneur, Kentek, bien entendu, à sa gauche, le procureur Shkatel, bien connu des sympathisants séparatistes pour son impitoyable haine envers toute forme de contestation, les autres n'étaient que des subalternes qui considéraient leur présence en ce lieu comme une reconnaissance de leur statut dans ce système stellaire. Ceci étant dit, on avait donc concentré ici la crème des instances dirigeantes de Chihiko et ce n'était pas anodin.
15: Un peu le calme
1: ordonna le gouverneur, alors qu'un grand gond résonna pour amener le silence dans la salle.
15: Nous sommes réunis en cet endroit pour énoncer à Xopilatl, acteur les différents motifs d'accusation qui le conduiront au tribunal d'exception.
1: Un hologramme se dessina au-dessus des jurés, et une liste
15: sans fin s'y déroula, où l'on retrouvait un peu de tout et n'importe quoi. Le gouverneur poursuivit. « Inculpé Akhtar, vous devez tout d'abord nous donner votre opinion sur cette liste de griefs. Puis nous vous demanderons sous quelle forme vous désirez plaider votre culpabilité. Volontaire ou involontaire Suivant ce choix, les preuves à produire de votre innocence devront procéder de voies différentes. Vous ne dites rien,
1: s'étonna le gouverneur.
15: Vous n'ignorez pas que parmi vos accusations, plusieurs sont liées à des actes de sédition et de rébellion envers l'État, ce qui vous prive malheureusement de l'assistance d'un avocat. Seules vos paroles seront donc inscrites aux minutes de cette préséance.
1: Toujours aucune réponse. Sombre. Xopilatol laissait ses larges pupilles jaunes glisser sur chaque participant comme s'il les prenait à témoin de cette parodie de justice. Le gouverneur semblait tout de même bien embarrassé que le prévenu ne réagisse pas ou, comme on l'attendait, ne se lance pas dans une longue litanie révolutionnaire qui aurait achevé de le décrédibiliser. Il échangea tour à tour à voix basse avec ses voisins tandis que quelques flashs crépitaient à nouveau dans la salle. Le gouverneur hocha placidement de la tête, donnant visiblement son approbation à la proposition de Ken qui reprit la parole.
15: Ce jury de procéance accepte donc le silence de l'inculpé comme l'aveu d'une culpabilité volontaire. Nous réunirons le tribunal des intelligences artificielles d'ici 3 déciles pour passer à l'étape suivante de la procédure. Je pense que si personne n'a autre chose à ajouter, nous pouvons clore... Soudain, les portes à double battant que les gardes avaient
1: consciencieusement refermées s'ouvrirent, laissant entrer plus d'une trentaine d'inconnus armés de paralyses. Point commun entre eux, ils portaient tous des vêtements de prisonniers. Derrière le jury lui-même, une demi-douzaine d'autres apparurent, tenant immédiatement les convives en joue. Xopilatel lançait un salut aux soldats qu'il avait insulté et frappé de manière si véhémente lors de leur arrivée. Telmac, son ami de longue date, avait joué son rôle à la perfection. Mais, mais que se passe t il Mogréa le gouverneur en tentant de se lever. D'une main ferme, Telmac l'obligea à se rasseoir, alors que la voix du président tonna dans la grande salle, imposant le silence.
0: Je vais donc prendre la parole, puisque vous me l'avez si gentiment demandé, gouverneur.
1: Il se tourna vers le public, composé principalement de journalistes, qui avaient désormais tous allumé leurs
0: enregistreurs, et poursuivit. Depuis le Walt un symbole de l'oppresseur de Tichiti parmi d'autres, je déclare officielle la création de la République de Chilico. En tant que président intérimaire, en attendant la tenue de prochaines élections, j'annonce la fermeture immédiate de toutes les mines, raffineries et entrepôts de stockage de pierre-tichante. Plus aucun vaisseau cargo ne s'éloignera de notre nouvelle République s'il contient ne serait-ce qu'un gramme de ce précieux matériau. L'Ordre des Dockers Libres verrouille en ce moment les installations nos partisans disséminés dans l'administration transmettent les ordres et nous ordonnons à l'unique bâtiment militaire n'alcool en fonction dans ce système stellaire de se rendre ou de le quitter, sous peine de se retrouver partout interdit d'escale. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de transmettre ce message au plus grand nombre pour annoncer la bonne nouvelle.
1: Depuis son promontoire, le siège du gouverneur fut secoué, signe qu'on exigeait qu'il se redresse. Devant l'air abasourdi qu'il lança à Telmac. Celui-ci lui adressa son plus beau sourire et le contacta psychiquement.
8: Vous étiez tellement obnubilé par le président que vous n'avez pas tenu compte des soldats qui l'accompagnaient, ni des dizaines de petites mains qui travaillaient laborieusement dans les rouages de ce vaisseau prison depuis des années. Le plus drôle, c'est que vous aviez patiemment regroupé ici des milliers de nos militants. Nous n'avons eu qu'à ouvrir les geôles.
1: Tout cela au nez et à la barbe de vos services secrets qui pensaient si crânement nous tenir sous leurs joues. Inspirant un grand coup, il poussa Telmak et le procureur devant lui pour passer la porte. Dans le couloir, des dizaines et des dizaines d'autres anciens prisonniers les attendaient, l'air menaçant. L'ami de Xopilatol ajouta « Remerciez le Président. Il m'a demandé de garantir votre sécurité. Personne ne vous touchera. » Et c'est sous une pluie de crachats que les membres du jury de préséance parcoururent la distance les séparant des jaunes, où ils avaient précédemment placé tous les condamnés.
6: La princesse Azala suivait d'un pas assuré le Nalquewal assigné à son service. Une poignée de centimètres derrière elle, légèrement à gauche comme lors des cérémonies protocolaires, Melba, sa garde du corps laquée d'Aimon et amie d'enfance, surveillait ses arrières. Les traits tirés et les cheveux tenus par un simple élastique, la brune trentonnerre se remettait lentement du traitement que leur geôlier lui avait fait subir plusieurs jours auparavant. Pressentant l'efficacité de la combattante, il n'avait rien trouvé de mieux que de la paralyser sous des décharges électriques jusqu'à ce qu'un évanouissement s'ensuive. Elle était donc tombée inconsciente dans la souffrance, et Azala n'osait imaginer ce que cela devait représenter comme épreuve. Leurs regards se croisèrent, et malgré tout, celui vert foncé de Melba demeurait vif et alerte, plus profond que jamais. Nul doute que si la princesse lui ordonnait, pas un alcool ne sortirait vivant de la galerie qu'il traversait en ce moment. Il fallait d'ailleurs reconnaître à la parlementaire Loxa un respect certain pour la promesse donnée à ses prisonniers. Azala avait assuré qu'elle ne tenterait pas de s'enfuir s'il libérait Melba de la cryogénisation. Les deux camps avaient tenu parole. Bien qu'il y ait toujours quelques chatouillements dans les tréfonds de son esprit, preuve d'une activité mentale à son encontre, on leur épargnait dorénavant les gardes armés, les entraves et les évacuations de couloirs avant leur venue. Leur logement obéissait aux mêmes normes que n'importe quel haut fonctionnaire de Tilchiti. Et la personne à leur service se révélait d'une courtoisie irréprochable. Elle réajusta le petit appareil que l'empereur dieu Godaïm, enfin son avatar, leur avait fourni quelques jours plus tôt, avant d'être détruit dans le parlement de Nalkiwal. C'était un traducteur instantané qui permettait une réelle et permanente interaction avec cette nouvelle race et civilisation extérieure aux humains. On ne le lui avait jamais retiré, refoulant quelques tics nerveux à la présence d'un instrument de Ragenwald dans la capitale administrative et économique. Passé par d'innombrables censeurs et détecteurs en tout genre, il avait finalement été jugé plus utile que dangereux. Melba se rapprocha discrètement d'elle pour souffler à son oreille.
5: Madame, vous sentez cette tension chez ceux qu'on croise « Il y a une différence d'ambiance depuis que nous sommes arrivés. »«
12: Oui, je l'ai remarqué également. Plus de soldats, plus de gens pressés avec des papiers urgents.
5: »« Exactement. Et des mines assombriées aussi. Enfin, de ce que
6: je peux décrypter de ces visages bleus. »« Plus, absents, troublés. » Elle laissa s'éloigner un passant, puis ajouta. « Une chose est sûre, ce n'est pas nous qui les mettons dans cet état. » Azala approuva silencieusement de la tête, tandis que Melba reprenait sa place. Quelque chose de sanglant traînait dans les esprits de chacun. Une menace suffisante pour qu'au cœur de cette puissante République, même les placides fonctionnaires en devinssent soucieux. Qu'était-ce donc L'exode Non, la jeune princesse ne voyait pas comment la fuite ou l'anéantissement des transporteurs aurait pu inquiéter jusqu'ici. Alors quoi La réponse à cette question se trouvait peut-être derrière la porte du bureau de la parlementaire Loxa, à l'origine de leur invitation. Tout du moins était-ce qu'Azala avait cru déchiffrer sur le petit hologramme qu'on leur avait adressé au matin. La jeune princesse au 25 printemps, ancienne prétendante à la couronne de toute l'humanité, avait fini par percer les premiers arcanes du langage nalkewal. Elle y avait découvert, surprise, quelques liens avec plusieurs idiomes tropicaliens et même certains mots courants en langue commune. Godheim avait reconnu que cette race était originaire de Veora, le nom qu'il donnait à Materwan, et en avait été chassé, par les premières générations de colons humains. Au point de vue de la linguistique, on pouvait supposer qu'une cohabitation suffisamment longue pour infuser des éléments de langage encore d'actualité s'était au moins produite au préalable. Les battants de la porte face à elle s'ouvrirent, la ramenant à l'immédiat. La pièce était assez large et plutôt basse, aux proportions des habitants d'ici, et un bureau s'y élevait au centre. L'éclairage étant assuré par le plafonnier, quelques décorations ornaient par-ci par-là le maigre mobilier, et l'on ne pouvait manquer les représentations, des tableaux affichés sur films holographiques qui couvraient les murs adjacents, tandis qu'un miroir remplissait la paroi du fond. L'oxa se tenait près d'une entrée secondaire dans le coin droit, expliquant quelque chose par de secs mouvements de ses bras à trois officiers au garde-à-vous. La discussion psychique ne transperçait pas jusqu'à la princesse, mais la scène parlait d'elle-même. Quelque chose enrageait la politicienne, et elle tenait à le préciser clairement à ses subordonnés. Le fait que ce soit des militaires n'était évidemment pas un indice anodin. Une bataille, une guerre, quelque chose du genre se déroulait. La parlementaire lança un coup d'œil dans sa direction, puis se retourna pour conclure. En écrasant son point gauche dans le creux de l'autre main, avant de les congédier, on ne saurait être plus explicite. Elle se rapprocha alors des nouveaux arrivants, simulant une expression chaleureuse visiblement tirée de livres d'histoire humaine.
16: Ambassadrice Azala et cette chère Melba, je suis navrée de vous avoir fait attendre, mais nous sommes quelque peu préoccupés en ce moment. Votre suite et le service associé vous conviennent-ils
12: Ils sont irréprochables, et nous vous en remercions. C'est une face appréciable de l'accueil de votre civilisation, qui n'est pas assez reconnue en dehors de vos frontières.
6: Répondit Azala aussi posément que possible. L'Oxa prit un faux air d'épité pour répliquer. Que voulez-vous
16: Nous sommes un peu plutôt réservés. Les étrangers ne sont généralement pas... « On dira qu'ils ne peuvent pas accéder à cette partie du cercle de rabbit. » Retrouvant son expression première, elle ajouta « Mais installez-vous donc dans ces fauteuils. J'ai fait préparer un lait de zlabot pour que nous puissions profiter d'une collation. Vous aimez le lait de zlabot, n'est-ce pas
12: ?»« Nous y avons goûté récemment. C'est très raffiné. »« Je me suis d'ailleurs demandé, comment saviez-vous que nos organismes le digéreraient.
6: » L'autre lui adressa un grand sourire en guise de réponse. Elle n'arborait plus les envahissants bandages qui la recouvraient en totalité, comme lors de leur première rencontre, au pupitre du Parlement. L'oxa portait désormais une tenue plus saillante, faite d'interminables bottes sombres remontant jusqu'en haut de ses cuisses. Une longue robe au motif prune et gris, constituée d'un seul morceau de tissu, s'enroulait finalement autour des hanches. Une sorte de collier présentant plusieurs médailles aux détails inconnus reposait sur son goître bleu ciel, tandis qu'un foulard or bien ajusté dissimulait ses deux antennes sans doute nouées en chignon. Pas de nez ni d'oreilles. de grandes pupilles jaunes encadrées par une arcade sourcilière proéminente et une absence de poitrine pour les femmes caractérisaient en partie la physionomie nalkewale. Cela avait logiquement surpris Azala lors de leur première rencontre, mais à l'usage, elle avait su repérer les différences entre les teintes, les formes du visage ou des yeux. Ici, par exemple, Loxa s'était maquillé les contours des orbites, et une nuance très légèrement rosâtre égayait ses fossettes. Certaines caractéristiques culturelles traversaient les frontières raciales, semblait-il. Loxa pencha doucement
16: la tête sur le côté, comme si elle tentait de comprendre quelque chose. Je vous entends penser, savez-vous, mais je n'arrive pas à saisir les thèmes, cela dit... Vous évoquez mon apparence ou quelque chose de sexualisé, n'est-ce pas
12: Effectivement. Je notais quelques similitudes entre le soin que nous portions toutes deux à nos tenues vestimentaires. Malgré nos différences physiologiques, certaines habitudes ou coutumes sont comparables.
6: L'autre réceptionna sa tasse de lait de Zlabot et en but immédiatement une gorgée, fermant momentanément les yeux sans aucun égard pour ses invités. Melba et Azala échangèrent un regard. Depuis combien de temps n'avait-elle pas absorbé de nourriture La brune laquée d'Aimon en profita pour se saisir d'une sorte de pâtisserie, qu'elle goûta d'abord par petits morceaux, pour en engloutir soudain la moitié, en une fois. Mais... Elle ajouta la bouche pleine à l'intention d'Azala.
4: C'est
12: très bon ça, Melba.
6: Oui, euh... Ok. <rire>
9: Mais euh, vraiment, vous devriez essayer,
1: princesse.
6: Comment refuser alors que Loxa terminait consciencieusement son lait de Slabot, l'accueil des invités restant encore une partie bien mystérieuse des coutumes locales, Azala se servit également sur le plateau. Melba et elle se connaissaient depuis leur enfance. Il était inutile de préciser que l'objectif de ce petit cinéma était de faire croire à Loxa que les deux femmes se détendaient. Comme on ignorait toujours la raison de ce rendez-vous, mieux valait jouer le jeu en attendant d'en savoir plus. La parlementaire soupira finalement d'aise en reposant son bol, semblant profiter encore du doux parfum émanant de son récipient vide. Elle reprit la conversation, aussi naturellement que si elle ne l'avait pas interrompue pour son déjeuner. Connaissez-vous ceci demanda-t-elle simplement, en désignant la représentation sur l'autre mur de la salle. L'image historique originale se troubla, laissant la place à un astronef sur toute la largeur de l'hologramme. Azala et Melba se retournèrent et considérèrent l'engin. Ce fut la garde du corps qui partagea ses réflexions à haute voix.
1: Fabrication humaine, un vaisseau de la force spatiale. Si j'en juge par l'aspect général, c'est un croiseur. Du bon gros modèle en tout cas. Oui,
16: il a l'air récent. Où l'avez-vous trouvé, parlementaire Loxa Ce ne sont que quelques images de sondes que nous avons envoyées au loin dans l'espace. Elle se saisit à son tour d'une pâtisserie et demanda distraitement
6: avant de l'engloutir. Je pensais que vous pourriez m'en dire plus. Cela ne dura qu'une demi-seconde. Mais l'œil de Melba tressaillit, tandis qu'un petit spasme à peine visible remua le pouce droit de la princesse. Toutes deux avaient parfaitement reconnu le symbole des forces mentales à l'arrière du fuselage. Lors de leur départ de l'Exode, le contre-amiral pophéus se trouvait à la tête de tout l'appareil sécuritaire, civil et militaire. Et les dieux seuls savaient ce qui s'était passé depuis sur Materwan. Une chose demeurait. Si une flotte de ce genre d'engin géant ultra-moderne venait à pénétrer dans l'espace Nalkewal, ce ne serait certainement pas en gage de paix.
12: Nous sommes navrés de ne pouvoir vous donner plus d'informations à leur sujet. Mais ayant quitté Matarwan depuis quelques temps, nous ne sommes plus au fait de toutes les dernières nouveautés.
16: Reprit Azala. Lors de votre intervention au Parlement Nalqual, vous avez précisé que le gouvernement actuellement en place se révélerait hostile à nos intérêts.
8: Rétorqua Loxa en se saisissant d'une seconde pâtisserie.
16: Je l'ai effectivement dit.
8: Situation délicate. La princesse échangea un regard avec Melba en une muette demande de conseil. Celle-ci lui répondit par un discret hochement de tête négatif. Vers où allait encore leur allégeance S'il était facile de choisir entre Mater One et l'Exode, la venue de ces croiseurs changeait beaucoup de choses. Se présentaient-ils pour soutenir les Exodés, ou au contraire, arrivaient-ils pour terminer le travail Si Pophéis était toujours à la tête des forces mentales, la seconde option s'avérait envisageable. Ou encore, peut-être était-ce simplement une nouvelle vague de vaisseaux d'exploration. Tout était possible. D'autant plus que, pour l'instant, elle n'avait qu'une image holographique pour se forger un jugement. C'était assez faible. Le conseil de Melba pouvait se résumer ainsi. Ne lâchez rien. Que compléta Azala avec, avant d'en savoir plus Loxa tenait toujours sa pâtisserie en main, mais elle observait la princesse de ses grands yeux jaunes, comme figés. Celle-ci comprit de suite que l'autre épiait ses pensées et rétorqua.
12: « Allons, parlementaire, ne soyez pas ce genre de politicien-là. Vous allez bien mieux que cela.
8: »«
16: Hmm, hum, mmh. disons que certaines situations demandent parfois quelques infractions à la courtoisie commune.
8: » répondit Loxa en engloutissant la viennoiserie. « Je
16: ne peux pas aller contre ma nature. Je <tousse> n'ai non plus. Le langage mental est... <tousse> » Chez nous. Mais reprenons.
8: Elle s'essuie à la bouche et se servit une nouvelle tasse de Zlabot avant de poursuivre.
16: Donc pensez-vous que nous devrions considérer ces nouveaux venus comme des ennemis par défaut
12: De ce que je sais de vos convictions politiques, ce ne doit être guère une question, Loxa. Mais les responsabilités élargissent sans doute les points de vue. Je vous conseille d'entrer en contact avec eux pour savoir quelles sont leurs intentions. Après tout, le Cercle de Rabbit est indéniablement vôtre. Et il est légitime que vous en réguliez le passage. Je crois me souvenir que l'Exode en avait fait de même.
16: Oui, mais la doctrine usuelle était assez ferme sur le sujet. Notre nouveau comité de salut public a aussi pour rôle d'éviter la guerre et maintenant que l'Exode n'est plus un problème, nous pouvons évoluer sur ce genre de concept.
8: Azala subit le coup sans faire rire. Mais elle savait que même sans comprendre les mots pensés, Loxa ressentait les émotions éprouvées par la jeune femme. Absorbant silencieusement son second lait, la politicienne ne faisait pas mine de suivre l'esprit de sa vis-à-vis, -vis, mais la feinte était évidente. Elle l'avait prévenue dès le début sur sa capacité à lire dans les pensées, sans doute pour affaiblir son interlocutrice et embrouiller ses facultés de raisonnement. Combien de spécialistes psychiques scrutaient leur cerveau en plus de l'oxa Sous les airs d'un petit déjeuner, c'était bel et bien un interrogatoire qui se déroulait en ce moment. Elle regarda encore une fois Melba qui réitéra son conseil de ne pas s'épandre plus sur le sujet. D'un autre côté, leur destin à toutes les deux dépendait du bon vouloir de la femme face à elle. Et ses derniers propos sur l'exode n'auguraient rien de bien. Les transporteurs avaient-ils été tous ou en partie détruits Jusqu'à quel point Ragenwald s'était-il opposé à la flotte Nalkawal Et si c'était cela qu'entendait justement négocier l'Oxa La formation de la princesse en matière de diplomatie représentait l'excellence de ce que la royauté avait pu établir. L'heure était venue de l'utiliser dans toute sa force. Azala inspira profondément, puis changea totalement son fusil d'épaule.
12: Très bien, parlementaire. Arrêtons donc de jouer au chat et à la souris. Nous avons effectivement des informations sur ce croiseur, mais les partager avec vous demanderait aussi un effort de votre part. Parlez-nous d'abord de nos exodés. Que s'est-il passé
8: La députée Nalkawal parut réfléchir quelques secondes ou échanger avec des conseillers, puis se leva simplement de sa chaise pour s'installer sur un des angles de son bureau. Nous sortions du protocole de l'interrogatoire et Melba ne s'y trompa pas. Elle quitta pareillement sa place pour venir s'établir dans le dos d'Azara, sa position habituelle de défense. Le sourire carnassier de Loxa, bien naturel cette fois, montrait combien tout le monde se comprenait enfin.
16: Nous avons échoué à anéantir l'Exode. La protection de Ragenwald fut un obstacle à notre plan d'attaque. Vos confrères se sont avérés également de redoutables adversaires, mais entre temps nous avons détecté l'arrivée d'une flotte d'appareil identique à celui-ci. Comme ils n'ont pas respecté notre avertissement, nous avons lancé nos premières vagues d'assaut pour un résultat assez peu concluant. Sans doute, votre espèce est-elle aussi retorse que ce que racontent les livres d'histoire Vous avez la parole.
8: Azala patienta quelques secondes, profitant d'un profond soulagement. L'annonce de la survie de l'Exode mettait fin à une semaine d'insupportables interrogations. Jugeant l'oxa honnête, elle tourna son siège vers elle, croisant ses longues jambes pour en répercuter le bruit du plissement dans la pièce. Elle s'appuya bien droite contre son dossier et vida donc son sac.
12: Nous ne connaissons pas ce modèle d'appareil, c'est vrai. Mais l'emblème sur sa coque nous parle par contre. Il s'agit des forces mentales. Cette organisation regroupe les adeptes humains capables d'exploits de l'esprit comme vous, cher Loxa. Ils sont entraînés depuis leur enfance au maniement de cet art au plus haut niveau. Et ce, depuis les débuts répertoriés de l'humanité. À leur tête se trouvait, j'ignore ce qu'il en est encore maintenant, celui qui a fait chuter la royauté. C'est un personnage cruel et vicieux, d'une intelligence hors du commun, qui s'avère également être… mon demi-frère. Mais ne vous y trompez pas, il me hait et ne rêve que de me voir rayer des vivants. Vous savez tout, Loxa.
8: L'autre restait un moment à observer la princesse en cherchant, seul ou accompagné de Nalkawa à l'extérieur à juger l'authenticité de ce récit. Visiblement, il n'arrivait pas à se mettre d'accord, car après quelques instants, la parlementaire lâcha sèchement «
16: Une autre théorie prétend que vous n'auriez été que le faux d'une invasion. Votre but aurait été de détourner notre attention et de tester nos défenses. »« Ça
1: aurait été stupide
8: !» réagit Melba dans le dos de la princesse.
1: « Aucun manuel digne de ce nom ne considérait qu'envoyer 3 millions de personnes à l'abattoir ferait une bonne diversion. » Je vous parie qu'à l'heure actuelle, la flotte mentale en sait plus sur vous que toutes les générations ayant affronté vos ancêtres. Ne les sous-estimez pas.
12: Ils ont été pendant 500 années le fer de lance de mes aïeux. C'est eux à qui l'ont confié les missions trop délicates et les matériels de dernier cri. Peut-être ont-ils déjà pu entrer dans vos esprits et soutirer toutes sortes d'informations, si ce n'est contrôler certains de vos soldats. Est-ce que je me trompe
8: L'autre ne répondit pas semblant de contenir une frustration au point que son goitre se fonça légèrement. Azala ne doutait pas d'avoir touché juste. La preuve en était le chatoulement plus soutenu que jamais, au tréfonds de son crâne. On scrutait, on analysait, on tentait de comprendre l'incompréhensible. Comment ces humains oni pouvaient-ils encore leur tenir tête
16: « Si ce n'est pas nous, alors quelle est la destination de cette flotte
8: ?» Interrogea Loxa, une incertitude dans la voix.
16: « Je vous l'ai dit, on ne sait pas. Mais s'ils suivent
12: le sillon tracé par l'Exode, alors peut-être que nous étions leur cible. Après tout, les Exodés sont d'abord des opposants, des bannis, tout à fait le genre que mon demi-frère, que ce qualificatif mérite !» Ne peut laisser vaquer en liberté.
16: La République Nalkoal se trouverait alors simplement sur le chemin d'un. règlement de contre-entre-humains
8: Le ton de la voix monta soudain quand elle poursuivit.
16: Allons donc À qui voulez-vous faire croire cela Rien que l'attentat contre ma personne prouve que ce n'est pas possible. Vous vous êtes tous alliés, humains et Ragenwald contre nous. Dans ce cas, le timing est mauvais. C'est maintenant et ici qu'on devrait vous tuer, alors
1: que l'exode est parti et l'armée mentale arrive,
8: répondit froidement Melba. Chut il ne fallut pas 15 secondes pour voir se ruer dans la salle toute une troupe armée jusqu'aux dents de paralyseurs, qu'ils pointèrent immédiatement dans la direction des deux femmes. Mais Azala et sa garde du corps restèrent parfaitement immobiles, et Loxa, croisant encore une fois le regard d'Azala, calma d'une main l'impétuosité de sa sécurité. Sous son impulsion psychique, ils baissèrent leurs armes, mais n'en quittèrent pas pour autant la pièce. La parlementaire descendit enfin de son point de bureau et fit quelques pas vers la princesse.
16: « Nous ne pouvons sonder votre esprit pour avoir la certitude que vous nous dites vrai. Malgré cela, vos arguments ont le mérite de se tenir. »« Pour votre attentat
8: ?» précisa Azala, toujours impassible.
16: « Vous
12: savez combien l'Empereur Dieu est solitaire. Je parierais qu'il voulait plutôt couper la tête de l'aile du Parlement la plus opposée à un rapprochement entre l'Exode et votre République. Inutile de dire que j'aurais été totalement contre cette action. Il faut bien être un cyborg pour croire à la mort d'une idée au travers de celle de l'un de ses partisans.
8: Loxa ne l'écoutait plus. Elle venait de fermer ses paupières, révélant au passage une autre partie de son maquillage, violet clair cette fois. Lorsqu'elle les rouvrit, elle tremblait si fort qu'elle dut serrer les poings et la mâchoire pour tenter de dissimuler cette faiblesse. N'y arrivant visiblement pas, elle se saisit d'un bloc translucide destiné aux transmissions et le projeta contre le large miroir derrière elle, qui se brisa sous l'impact. Une myriade de morceaux de verre ruisselèrent sur le sol. Tandis qu'on surprenait une seconde vitre cachée avec plusieurs militaires et civils en costume sombre qui la regardaient ébahis. Que ça s'adressa à l'un des gradés dissimulés.
16: Watt, je veux un anéantissement total et absolu du système de Chilico. Stériliser ces villes, raser ces stations, détruisez toute cette plèbe qui ose nous défier.
0: Mais cela outrepasse nos droits, madame. Il nous
17: faudrait
10: une réunion extraordinaire. Pour... La
16: République est en danger. L'ennemi est parmi nous. Amiral Watt, je vous charge de le débusquer par tous les moyens. Il ne doit en rester que des carcasses fumantes. Pas de prisonniers.
8: Plus de prisonniers. Elle se retourna brusquement vers la princesse Emelba, sa fureur semblant s'atténuer mais ses propos n'en demeurèrent pas moins gracieux.
16: Je déclare l'état de frieur. A nous de l'imposer dans le cœur de nos adversaires, d'où qu'ils viennent. Le comité de salut public publiera le décret dans une dizaine de décilles. Vous avez dorénavant les mains libres, amiral. Quant à vous, princesse Azala et Melba
8: Elle inspira profondément, laissant Azala s'interroger sur le sort qui leur serait réservé, puis afficha le même superbe sourire du début de leur rencontre.
16: Je vous prie de regagner vos quartiers. Votre aide nous a été, et je l'espère, nous sera encore précieuse. Que le domestique assigné vous accompagne. Soldats, il n'y a plus rien à voir, sortez d'ici
8: » ajouta-t-elle à l'intention des membres de la sécurité présents dans le bureau. Azala et Melba se demandèrent tout au long du chemin de retour ce que l'état de frayeur pouvait bien signifier. Mais les propos de la parlementaire Loxa ne laissaient guère planer de doute.
14: illumina Stuffy et toutes les autres du poste de commandement. Victoire, ils venaient d'en détruire un, mais leur joie ne fut que de courte durée. Le troisième survivant de leur petite flotte mutine envoyait un message de détresse alors que la majeure partie de son fuselage arrière volait en éclats sous le souffle d'une explosion interne. Les membres de son équipage avaient accepté de servir de leur pour le plan de Stuffy, simulant la fuite, supportant de nombreuses attaques. Arrivés à une certaine distance, les deux croiseurs mentaux avaient pu réaliser la plus succincte transition possible pour les compresseurs dimensionnels humains. La surprise des Nalkewal avait été totale, et si l'un des ennemis avait été détruit, un second ne s'était pas remis ses blessures et flambait, comme le troisième appareil de la flotte mentale malheureusement. « On va
9: tourner autour de lui en axe horizontal et vertical pour permettre l'évacuation de l'équipage. 3,
14: 2, 1, on vire par bâbord !» transmis fille à tous ces hommes. Ils s'agrippèrent durant le virage en épingle qui devait les amener au-dessus du vaisseau endommagé. Le soleil binaire projeta pendant un court instant ses feux sur toute la largeur de la verrière, heureusement teintée pour éviter de brûler les yeux des opérateurs. Les ombres portées tranchaient sur n'importe quelle partie suréclairée d'appareil, au point qu'on se serait cru dans un spectacle de lumière. Totalement branché à ses capteurs et connecté mentalement aux deux autres commandants, par l'intermédiaire de son rayonneur, Stuffy n'ignorait rien de la majesté du moment, il n'en tenait simplement pas compte espérant juste avoir l'occasion de visionner quelques magnifiques clichés holographiques s'ils s'en sortaient. Par réflexe, il procéda au lancement d'une torpille qui explosa dans le vide à l'endroit qu'ils atteignirent quelques secondes plus tard. C'était une méthode trouvée durant la bataille pour gêner, à défaut de défaire, leurs assaillants. S'ils se matérialisaient à l'avant d'un des croiseurs mentaux, ils risquaient de voir arriver sur eux une requête envoyée préventivement avec détonation en compte à rebours.
9: Ils viennent tous de se volatiliser Attention, à tous les canons Préparez-vous Force de projection psychique, regroupez-vous autour de l'appareil endommagé. Si j'étais eux, je le ferais sauter pour tenter de nous atteindre par la même occasion.
14: L'autre commandant recevait-il la pensée dissimulée de Steffi Probablement. Ils attaqueront aussi le vaisseau au centre pour achever les survivants. Nous étions dans une guerre entre deux espèces différentes, avec des technologies comparables sinon égales. Car les pertes, en ce qui concernait les humains, se révélaient plus que lourdes, elles étaient dramatiques. Des huit croiseurs mutins, seuls deux demeuraient intacts. Le troisième brûlait en attendant que l'incendie atteigne son lithium ou son armerie pour se transformer en une explosion magistrale. En face, sur les quatre appareils agresseurs, un unique venait d'être rendu hors service et les trois autres se rassemblaient probablement dans une nouvelle attaque surprise. Inutile d'espérer une quelconque clémence. La lutte en cours ne souffrait aucune pitié et se conclurait par l'anéantissement d'un des deux groupes. Bon, 4 minutes sans attaque, c'était inédit à ce stade de la bataille. La navette emportant les ultimes membres de l'équipage, quitta précipitamment le hangar du croiseur en flammes, alors que nous faisons le ravageait à son tour. Les capteurs prévoyaient la destruction totale du vaisseau dans les 30 prochaines secondes. Cela devrait suffire pour récupérer les derniers survivants encore à bord. Les deux commandants synchronisés chauffaient déjà les compresseurs dimensionnels et le point de destination était choisi à plusieurs années-lumière du lieu actuel. Cela permettrait-il d'échapper aux mortels appareils ennemis Leur maîtrise de la transition sous toutes ses formes nano, micro et traditionnelle se révélait à un avantage tactique bien supérieur au canon mental, lent, poussif et, pour tout dire, grossier. Ce dernier était visiblement conçu pour les affrontements de masse, pas pour les escarmouches du genre de celles qu'ils vivaient en ce moment face à un assaillant très mobile. Un signal lui parvint, l'ultime navette venait d'aborder l'autre croiseur et immédiatement les deux rescapés s'élancèrent en transition, alors que le blessé explosait enfin. Comme les précédentes carcasses, il libéra fluides et débris autour d'un semblant d'ossature qui allait irrésistiblement être attiré par l'étoile, comme à peu près tous les restes flottants ici d'ailleurs. D'ici quelques mois, la gravité aura effacé toute trace de la bataille. À quelques distances de là, une corvette sortit soudain de transition. Et quelques dernières explosions de réservoirs ne perturbaient pas le calme revenu. Seuls les camailleux de lumière du soleil binaire égayaient un peu l'endroit. Le petit engin s'élança entre les différentes carcasses et tourna finalement autour d'une en particulier, celle du Lanwital, le bâtiment d'Alcoal. Immédiatement, une dizaine d'autres apparurent l'encerclant avec précision. Lorsqu'une onde d'énergie vibra soudain entrée, un vortex se matérialisa, emportant le Lanuitel ainsi que quelques débris supplémentaires vers une destination inconnue. Dès que le passage se volatilisa, les corvettes s'évaporèrent à leur tour. Seule resta la première arrivée sur place, en éclaireur. Son pilote recevait une nouvelle série d'instructions de la part de son empereur-dieu et déjà, dans le fond du cockpit, le sarcophage sacré se mettait à clignoter, preuve de l'éveil prochain d'un avatar. Il valida les coordonnées qui venaient de s'afficher et s'élança en transition, pourrait apparaître exactement devant les deux croiseurs-manteaux. Stuffy sursauta. S'il s'attendait à une autre violente attaque de ses ennemis, ce petit bout de vaisseau solitaire ne figurait pas dans ses meilleurs pronostics. Vu la situation, les torpilles se braquèrent aussitôt sur le nouveau venu et ont lancé déjà la procédure de tir lorsqu'un événement improbable se produisit. Une sorte de long tissu ou assimilé blanc de plusieurs mètres s'étira sur l'un des côtés de la corvette. Stuffy coupa immédiatement l'alimentation des tubes, bloquant ainsi les systèmes sur place, à une poignée de secondes leur mise à feu. Aucune activité n'émanant des deux parties, il débattit quelques secondes avec le second commandant de cet hypothétique, universellement humain, drapeau immaculé. Une communication radio impromptue les interrompit. C'est une vieille voix, rugueuse, poussive, du genre que l'on n'attend pas sur les champs de bataille.
17: Nous représentons l'empereur Dieu de Ragenwald. Vous nous dialoguer avec un responsable
14: Je suis Stoff Macdon comme
9: commandant de ce détachement. Je vous écoute. Parlez.
17: L'agent Stoff Macdon La légende des forces mentales L'un des quatre clones C'est un plaisir de pouvoir vous adresser la parole. Je suis un de vos plus fervents admirateurs, voyez-vous.
14: Stuffy resta abasourdi pendant plusieurs secondes avant de reprendre le contact. Euh... On se connaît Moi,
17: je vous... Et c'est bien suffisant,
14: » répondit l'autre à rien amusé. «
17: Mais si vous voulez une anecdote croustillante, je suis l'inventeur de la technologie que le professeur Karmak a utilisée pour vous permettre de survivre. Je me propose de venir à votre bord pour la présenter en personne, si vous me l'autorisez.
9: »« Ne bougez pas Nous sommes menacés par de dangereux appareils de combat qui peuvent surgir à tout instant. On peut pas laisser un vaisseau inconnu s'approcher comme ça. Je serai vous, je m'éloignerai au plus vite. »
17: Ne vous inquiétez pas, Jean Macdon. Ils sont loin. Lorsque vous en avez détruit un, leur haut commandement a pris peur de perdre encore ses prototypes. Il a préféré les rappeler, ce qui en soi peut être considéré comme une grande victoire pour vous.
14: Qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité, sans hardiste fille acceptant difficilement cette soi-disant apparition miracle d'un empereur dieu?
17: « Je sais exactement où est l'exode. Je connais très bien Fabio Uli, le frère de votre ami Rato, et beaucoup d'exodés. Je peux vous faire arriver à eux avant le reste de la flotte du chancelier suprême.
14: » Marquant une petite pause pour laisser son auditoire absorber ses informations, la voix reprit. Je
17: suis au fait de beaucoup de choses à votre sujet, Agent Macdon. Suffisamment pour comprendre ce que vous faites ici et vous offrir la confiance d'un dieu. « Ce n'est pas rien. Sachez en profiter. Puis-je venir à votre bord, maintenant
13: ?» Azala et Melba s'arrêtèrent passaient l'entrée de la double porte. Elles se retrouvaient de nouveau dans le bureau de la parlementaire Loxa pour un second tête-à-tête. Cette fois-ci, pas de petit-déjeuner prévu. La maîtresse officieuse de la République Nalqueal les attendait assises dans son fauteuil, le dos droit, sanglé, dans une tenue sombre saillante, totalement différente de celle de leur précédente rencontre. Les deux femmes notèrent immédiatement les petits symboles géométriques sur les épaules et le torse. Même son foulard, bien ajusté, arborait une marque colorée sur le côté gauche. Cette tenue faisait furieusement penser à un uniforme militaire de responsable d'un parti extrémiste, Loxa se transformait en chef de guerre.
0: Ne sous-estime jamais l'orgueil et la cupidité des hommes, ma chérie. Ils font partie des plus puissantes variables de nos sociétés, nous qu'elles lui Lui
13: avait un jour soutenu en aparté son père, le roi Magnam IV, alors qu'un groupe de représentants barbanes venait quémander des subsides. Visiblement, ce trait n'était pas particulier aux humains.
16: « Mon ami l'ambassadrice de l'Exode et son assistante, soyez les bienvenus
13: !» déclara la politicienne, faussement enjouée.
16: « Parlementaire, c'est un plaisir toujours partagé.
12: Nous ne nous attendions pas à nous revoir de sitôt, étant donné que la dernière rencontre date d'hier seulement. Les journées de tilt ont beau être plus courtes que sur Veora, la symbolique
16: reste la même.
13: » fit l'autre en levant un index en signe de négation.
16: « Ne me parlez pas !» de notre bien le plus précieux que vos ancêtres nous ont dérobé il y a bien trop longtemps. C'est d'ailleurs une partie du sujet pour lequel je voulais vous recevoir. Mais installez-vous donc.
4: Elle
13: présenta d'un signe les deux fauteuils face à son bureau et patienta qu'Azala et Melba soient assises pour poursuivre.
16: Nous avons beaucoup réfléchi à vos remarques et conseils et nous avons d'ores et déjà tenté d'en appliquer quelques-uns. Ah Veuillez m'excuser une petite minute.
13: La parlementaire ferma les yeux communiquant visiblement avec l'esprit d'une personne extérieure à la pièce. Azala en profita pour noter les changements depuis leur dernière visite. La table déjeuner n'était plus là, ni les chaises, et l'on avait réparé le miroir derrière l'oxa. Le plus remarquable fut les tableaux holographiques qui n'affichaient désormais que des cartes spatiales, des positions d'armada et des tracés délimitant zones et trajectoires. Les scènes nostalgiques avait cédé la place aux batailles bien concrètes. Du coin de l'œil, la princesse surprit Melba à détailler également une des représentations, plus particulièrement un des coins inférieurs droit où brillait un petit point rouge. Azala tenta de le situer par rapport au centre, représentant-il Chiti Selon l'inscription à côté, la distance était grande avec la position qui intéressait Melba. De quoi pouvait-il s'agir Soudain elle comprit. C'était une planète qui tournait autour d'une étoile à faible intensité, d'après les quelques informations qu'elle pouvait traduire. Antares IV, nommé Kalpalco par les Nalqueval, se trouvait donc en bordure de la zone que la République considérait comme dépendant plus ou moins d'elle. Cela représentait un mauvais point pour l'avenir, même si présentement, aucune escadre ou aucun bâtiment quelconque ne semblait se diriger ou surveiller cet endroit. En fait, toutes les forces nalcoal se regroupaient plus haut, à faible distance d'une masse lumineuse d'une multiple position qui s'enfonçait, telle une flèche dans la moitié gauche de la carte, l'armada de Pophéus. Donc ?» reprit Loxa en ramenant brusquement Azala autour de la table. Depuis combien de temps avait-elle cessé son message et les observait-elle Elle tentait certainement de décrypter encore et toujours les pensées de la princesse. Semblant ne pas remarquer la réaction d'Azala, la parlementaire
4: poursuivit.
16: « Je vous ai fait venir car nous considérons que vous aurez un rôle à jouer dans la suite du plan que nous avons établi. Je dois d'ailleurs vous féliciter. Le comité de salut public s'est révélé sensible à votre discours prononcé devant la représentation nationale. » Vos capacités d'oratrice ainsi que votre fidélité à Madame Melba, vous ont même valu des éloges. Vous m'envoyez flatté
12: répondit
13: prudemment Azala.
16: Et quelles sont les grandes lignes de votre plan Chaque chose en son temps. Vous l'apprendrez assez tôt. Par ailleurs, on m'avertit que la séquence de séparation est prête à être exécutée. Verrions donc nos ceintures. « C'est une simple mesure réglementaire, nous ne devrions rien ressentir. »
13: Melba fut la première à extirper les deux lanières de chaque côté de son assise. Une fois les attaches magnétiques refermées, elle se pencha pour aider sa voisine, lui murmurant tout bas. « Regardez
5: les supports de nos fauteuils.
13: » Azala remarqua qu'en effet, ils se retrouvaient comme fondus dans le sol, alors qu'ils étaient mobiles sur des dispositifs de lévitation à leur arrivée. Au même moment, une infime secousse parcourut la pièce, puis ce fut tout. Face à elle, Loxa demeurait imperturbable, un discret sourire de façade affiché pour la forme. Elle profitait de ce qu'elle considérait comme un temps libre pour ranger quelques documents et dossiers sur sa table. Ce ne fut que lorsqu'elle referma le tiroir sur les petits blocs de mémoire qu'Azala posa enfin la question.
12: Que se passe-t-il Des ceintures Une secousse Cet uniforme Loxa Nous avions décidé de nous parler honnêtement, je pensais.
16: N'est-ce plus le cas Oh. « Je croyais pas avoir besoin d'apporter des explications. C'est quelque chose d'assez commun sur kilti »
13: déclara-t-elle d'une voix faussement compatissante.
16: « Laissez-moi vous éclairer.
13: »« Que de mesquinerie !» se dit Azala. Mais elle n'eut guère le temps de creuser plus le sujet que la queal appuyait sur un petit bouton caché sous son bureau. Immédiatement, le miroir et les deux grandes représentations s'effacèrent pour laisser place à l'espace extérieur. La princesse se rédit, ce qui eut pour effet d'accentuer le sourire de l'Oxa, avant de comprendre. De chaque côté, on pouvait voir s'étendre l'immense capitale administrative et économique de la République. Des bâtiments amassés les uns sur les autres, dans une logique d'emboîtement plus que d'esthétisme clignotaient de mille feux, face à l'infini, d'où quelques lumières fugitives pulsaient parfois, à l'occasion de sorties de transition. « Melba posa des mots sur ce qu'elle parvenait à comprendre.
7: »« Nous nous déplaçons. Votre bureau est-il une forme de navette spatiale
10: Bien
16: pratique, dites donc.
13: »« En fait, » répondit Loxa, en maîtresse d'école. «
16: Tout Titi est conçu ainsi depuis les origines. Si nous en avions eu le temps, je vous aurais personnellement fait visiter la vieille ville, le centre historique de la cité. » Vous auriez pu admirer les vaisseaux de nos ancêtres qui avaient servi de structure de base pour approcher Tsinkakui et Kintanturak, les deux astéroïdes sur lesquels s'est construite la capitale. Malheureusement, notre programme est trop chargé dorénavant.
13: Azalanta, avec une certaine appréhension qu'il n'était plus question de revenir sur place pour une future séance touristique. Que projetaient donc leurs hôtes Les yeux de la Nalkual s'agrandirent, tandis que le chatouillement dans les tréfonds de l'esprit de la princesse repris de plus belle. L'autre lisait en elle comme un livre ouvert. Viendra un jour où la structure des pensées humaines serait finalement accessible à ceux de sa race. Et alors Loxa poursuivit, ayant visiblement compris la thématique générale des réflexions de son invité.
16: Vos effets ont d'ores et déjà été transférés sur une navette qui nous accompagne. Vous serez installés proche de mes quartiers sur notre destination. « Nous aurons tant de choses à partager. »« Pourquoi cette
13: dernière phrase fit-elle frémir à Était-ce le sourire carnassier de la politicienne ?»« Et
7: cette destination
13: ?» Intervint Melba.
16: « Quelle est-elle »« Normalement, vous devriez la voir derrière moi. Elle se trouve sur une partie de nos chantiers de rénovation. Les autres se situant ailleurs, dans le cercle de Rabbit. Je n'aperçois que quelques lumières. Nous sommes encore loin.
13: » Constata la lacaïdaïmon. Damon.
16: Certes. Oh, tenez, quand je vous disais que vos effets nous suivraient...
13: » s'exclama-t-elle en pointant du droit, quelque chose sur leur droite un peu en retrait. La navette en question n'avait absolument rien d'exceptionnel, il s'agissait d'un modèle standard, de la taille d'un chasseur, mais sans le profil de ce dernier. Le spectacle derrière les deux appareils, par contre, donnait la pleine mesure des dimensions de Tilchity. La mégapole éclairait littéralement tout ce qui traversait l'espace environnant avec l'intensité d'une petite lune réverbérant le soleil. Ses plus hautes tours ne représentaient rien de plus que de légères excroissances dans sa masse, au même titre que les immenses docks spatiaux où plusieurs croiseurs de Pophéus pourraient se poser côte à côte. La ville géante poursuivait d'ailleurs son expansion, comme en témoignaient les constructions au pôle encore dénudés des deux astéroïdes. Le bureau de l'Oxa vira sur bâbord, suivi par la seconde navette, et l'écran-miroir projeta alors une toute autre image de ce qui se trouvait face à eux. La vision troubla Azala et sa garde du corps, qui murmura à son intention :«
7: Madame, ça ressemble énormément à ce que décrivaient les rapports des premières rencontres de l'exode avec la République Nalkewal. -Well. Est-ce ce gigantesque
12: vaisseau vers lequel nous nous dirigeons
13: ?» demanda la princesse aussi simplement que la situation le
16: lui permettait. « Tout à fait, » répondit orgueilleusement Loxa. « Nous le nommons le Kalkati. C'est la fierté de notre flotte. Il va désormais être notre nouveau lieu de vie à toutes trois. » C'est une forteresse plus à même d'assurer notre sécurité en cette période de frayeur.
10: On dirait qu'il a rencontré tout de même quelques problèmes récemment.
13: Nota perfidement Melba en effet, surtout le flanc avant droit fourmillait de très nombreux systèmes automatiques de réparation. Plus elles s'approchaient du géant de l'espace, de la taille de deux, voire probablement de trois transporteurs, plus les cicatrices prenaient elles aussi des proportions dantesques. Même Azala, peu rompue à l'étude des structures de coque, savait reconnaître les parties remises à neuf de celles d'origine, et ce qu'avait subi ce Calcatli dépassait les dommages communs. Les dimensions étant ce qu'elles étaient, d'immenses projections de soudure et autres découpes ne représentaient, à l'échelle du formidable engin, que de petites étincelles dans un feu de cheminée. La princesse estimait à vue d'œil qu'un tiers des chantiers de rénovation avaient été réquisitionnés pour les réparations de ce monstre, avec tout ce que cela a engagé comme ressources. « C'est un travail titanesque. » ne put-elle s'empêcher de reconnaître à faible voix elle hocha positivement la tête quand Loxa se redressait légèrement, sous une nouvelle bouffée de fierté.
16: La parlementaire Nalkewal reprit la parole. « Il sera de nouveau opérationnel d'ici quelques cycles. Notre République s'est engagée les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses plans. »« C'est aussi cela, la frayeur ?» interrogea
6: Azala. Ayant déjà une idée de la réponse, Loxa considéra la princesse quelques secondes. Comme si elle complétait petit à petit un profil psychologique en vue de monter un dossier. C'est un concept
16: politique qui consiste à mettre en accusation ceux que l'on appelle les ennemis de la République et les suspects. Notre patrie est en danger à la suite du passage de vos amis, à la trahison de Ragenwald et à l'invasion de ses humains mentaux. Plus personne ne peut être neutre. Chaque citoyen se doit de tout donner pour la survie commune. Je vois, commenta pensivement Azalan. Donc, être absent à son travail est considéré comme un acte de rébellion contre la cause. Sans hardi soudain Loxa en frappant du poing sur la table. L'amiral Watt est auprès des armées afin de purger le haut commandement et de lutter contre les accapareurs. Il y a trop de rumeurs et de défaitismes dans notre grande nation. Nous devons réagir et nous ressaisir. Mais pour cela, les espions, les menteurs et les traîtres à la solde de Ragenwald doivent être débusqués et écrasés sans aucune pitié. Il en va de notre survie.
6: Melba et la princesse échangèrent un regard. À un moment de l'histoire où il aurait fallu le sang-froid d'une personne comme feu la parlementaire Kitschi, c'était l'exact opposé, et la pire configuration possible qui se présentait. Une folle totalement délirante se trouvait à la tête de la République Nalkewal. Elle avait à sa botte une formidable armée, et des kilomètres de paranoïa à calmer dans le sang et la fureur. En face, les soldats humains les plus fanatisés, à la tête d'une gigantesque armada, avançaient inexorablement au contact, dirigés par un ambitieux mégalomane, Régicides, et parricide. Azala nota que Loxa semblait trop dépassée par sa propre hargne pour tenter de suivre leurs pensées. C'était plutôt une bonne nouvelle, vu que leur existence à Melba et elle dépendait entièrement de la politicienne. « Et donc, comment pourrions-nous
16: vous aider » demanda-t-elle aussi négligemment que possible. « Vous serez nos intermédiaires avec les humains. Lorsque nous voudrons les informer d'une décision, ce sera votre voix qui sera entendue. »
12: « Je suis heureuse que vous acceptiez de négocier Qui parle
16: avec... de négocier Sous la menace récurrente des humains, j'ai jugé qu'il était temps de reprendre ce qui nous était dû. » Un froid glacial remonta l'épine dorsale des
6: deux femmes assises face à la Nalkewal. Celle-ci se leva de son fauteuil et se tourna vers le miroir. L'image d'une petite portion de la coque du Calcatli grossissait, révélant au centre un espace interne d'atterrissage aux multiples éclairages. Vue d'Azala, la silhouette en tenue militaire noire se découpait sur les lumières des projecteurs. Cela lui rappela une série de cauchemars qu'enfant elle avait eu le malheur de connaître. C'était à la suite de la lecture d'un ancien recueil religieux conservé au cœur de la bibliothèque royale, d'un texte parlant de seaux, de chevaux et d'une bête. Cela disait... Disait quoi déjà Un petit avertisseur clignota, et Loxa se retourna presque par dépit pour le presser. Une voix monta alors des haut-parleurs aux angles du bureau, immédiatement traduite par les dispositifs que portaient en permanence Melba et Azala.
16: Ici Uat. Amiral, c'est une bonne surprise. J'ai justement face à moi nos deux invités, à qui je venais d'expliquer à grand traîne au projets concernant Veora. Pouvez-vous nous confirmer que les lignes de production fonctionnent
0: Oui, madame. J'appelais à ce sujet. Les crédits ont été multipliés par deux... Et je suis fier de vous annoncer que les ouvriers font preuve d'un patriotisme exalté au vu du danger que nous courons. Les cadences n'ont jamais été aussi élevées, et j'ai devant moi la quatrième unité de fabrication des Whittle.
6: Parfait. Vous entendez Chuchota Loxa à ses deux autres sur le ton de la
16: confidence. Quatre unités de production conçues en moins d'un cycle et demi. Et pouvez-vous expliquer à nos invités en quoi cela consiste Je vois sur leur visage qu'elles ont hâte d'en comprendre les implications.
0: D'ici deux cycles ce seront 40 Nuitelle qui seront prêts à partir au combat, puis 80 dès le cycle suivant, puis encore 120 unités Finalement, 160 nouveaux appareils sortiront à chaque cycle lorsque nos lignes de production tourneront à plein régime.
6: On sentait clairement que le haut-gradé vivait son rêve d'enfant, à aligner ainsi les chiffres vertigineux. L'Oxa poursuivit le questionnement dans une sorte de comédie préparée à la seule intention de Melba et Azalin. Tous deux semblaient y prendre une satisfaction qui paraîtrait puérile s'il ne s'agissait de personnages si importants. Et les réserves suffiraient-elles compte tenu des événements de Chilico? Réponse, oui. Et les marins expérimentés supervisaient-ils la formation des nouvelles recrues Réponse, oui, bien sûr, etc., etc. Cette remarque jaillit de l'esprit d'Azala à une murène cigale des profondeurs, suivie par le fameux paragraphe qui l'avait tant traumatisé durant sa jeunesse.
12: Alors, je vis que l'agneau avait ouvert un des seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait d'une voix de tonnerre « Viens, et vois ». Je regardais donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc. Et on lui donna une couronne. Il partit vainqueur pour remporter la victoire. Et lorsque l'agneau eut ouvert le second seau, j'entendis le second animal qui disait « Viens, et vois ». Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres. Et on lui donna une grande épée. Et quand l'agneau eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième animal qui disait « Viens » et « Vois ». Et je regardais. Et il parut un cheval noir. Et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix qui venait du milieu des quatre animaux et qui disait «« La mesure du froment vaudra un denier, et les trois mesures d'orge vaudront un denier, mais ne gâte point ni l'huile ni le vin. » Et quand l'agneau eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait « Viens, et vois. » Et je regardai, et je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer me suivait et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de la Terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la Terre.
6: Alors que les bâtons extérieurs se refermaient sur les deux navettes dans un lourd roulement d'engrenage puissant, Azala s'escrimait vainement à effacer cette question de son esprit. Deux sur quatre, deux sur quatre.
12: Qui sont les deux autres?
6: Planète Materwan, Palais de la Chancellerie. 3h15 du matin. La voix de Pophéus se répercuta le long des couloirs vides du grand bâtiment. La souffrance tiraillait chacune des syllabes prononcées suffisamment fort pour entraîner le réveil en sursaut du premier cercle de secrétaires particuliers. Hurla encore Pophéus. Rapidement, un branle-bas de combat illumina toute l'aile du palais. On accourait, armé ou non, vers la chambre centrale, où résidait le maître de ces lieux. La serrure était fermée à télé, mais personne ne répondant aux appels et les hurlements se poursuivant on décida d'enfoncer la porte.
17: « Laisse-moi, Laisse-moi
6: Sous la pression de plus d'une dizaine de personnes, le battant céda dans un craquement déchiré, et tous pénétrèrent dans la pièce. Il faisait sombre. Seuls des pleurs à demi étouffés indiquaient la position du chancelier. Mais une étrange odeur âcre remplissait l'air ambiant, à le rendre suffocant aux nouveaux arrivants. Lorsque le premier secrétaire activa le contacteur près de l'entrée, L'horreur de la scène les frappa brutalement. De larges flaques rouges tachaient les tapis, les murs étaient trempés de sang, et au centre du lit, une vision d'épouvante. Un corps gisait, abominablement mutilé, les bras en croix, s'offrant à la vue de tous telle une fleur écarlate. Sa peau avait été arrachée, ses viscères déchirées à coups de dents, certains organes pendaient sur les côtés, ses intestins étaient étendus jusqu'au pied du sommier. Ceux qui ne s'enfuirent pas immédiatement de terreur ou, pour vomir à l'extérieur, tournèrent leurs regard vers la forme recroquevillée dans l'angle, à demi cachée sous une partie du drap gorgé de sang. Le chancelier Pophéus, nu, les yeux grands ouverts à la limite de l'affolement, mastiquait nerveusement un morceau du foie de la capitaine Fakir.
5: C'est elle
17: C'est Calord elle me veut du mal, beaucoup de mal, elle a dit. Non, non, vous ne comprenez pas, elle est terrible. Vous ne comprenez pas, non, vous ne, vous ne pouvez râler à la tote. Oh, Amenez-moi à la taux. je veux râler à la maintenant. Râler à la Fin du chapitre
0: 28.